0: Dalle, dalle profondità, profondità inesplorate dello spazio, dello spazio più remoto, dalle, dalle lontananze del vostro del sistema, sistema solare, i marziani con il, il podcast. podcast. Ciao a tutti, sono Flavio Dionisi, Herman 1800, e con grande piacere vi do il benvenuto al settimo, niente di meno, siamo arrivati al settimo appuntamento, con il nostro podcast di approfondimento a tema. Come sapete trasmettiamo dalle stanze di marzianiconilpad.it, il sito alieno su videogiochi e vite extra. Come chi insomma, ci segue saprà, abbiamo aspettato veramente un sacco di tempo prima di pubblicare questo settimo episodio dei nostri podcast più corposi quelli con appunto con un approfondimento a tema in cui ci confrontiamo tutti a giro su un tema di interesse generale. Un po' è stata colpa della pausa estiva che ci ha interrotto il flusso, in... eravamo entrati in una trans agonistica perché riuscivamo a pubblicarne veramente uno ogni 20 giorni e eh, un po' anche per colpa di nuovi progetti che Abbiamo cominciato a pubblicare, che saprete insomma, abbiamo cominciato a pubblicare il podcast mensile sulle uscite del mese. Abbiamo tardato più del dovuto a far prendere forma a, a questo nuovo episodio. Alla fine, eccoci qui. Eh, direi che è sicuramente giunto il momento di presentare tutta la ciurma dei Marziani con il Pad, per poi illustrare un po' l'argomento che sarà oggetto di dibattito. Quindi, cominciamo come sempre: ci mancherebbe altro con la presenza femminile. Fiora all'occhiello di questo podcast, <ride> che è Manuela Ocello. Emanuela Ocello, oh, eh, eh, okay. in arte Tales of Manu. Emanuela merita i complimenti di tutti per una collaborazione bellissima che ha cominciato di recente con il sito italiano delle avventure grafiche, che oserei definire il sito per eccellenza delle avventure grafiche, che è Adventures Planet, quindi. Ce ne vuoi parlare un attimo, Emanuela?
1: Allora, sì, innanzitutto ciao a tutti e ti ringrazio Flavio per questa introduzione <ride> solenne. Eh, sì, eh, io sono molto contenta, è una collaborazione che è nata proprio da pochissimo. È stata una sorpresa essere contattata da loro, anche perché io li seguo da, da molti anni. In particolar certo. modo nell'ultimo anno, quando insomma, ho ricominciato con maggior furore a giocare avventure grafiche, eh, sono stati il eh, mio sì. punto di riferimento per notizie, ma anche per approfondimenti e quant'altro quindi per me è un onore che sinceramente è arrivato molto a sorpresa e, e non mi sembra ancora vero e niente, sono molto contenta
0: e poi penso meritatissimo perché tutti i nostri lettori questo... credo ti conosceranno per essere veramente massima esperta del genere no, almeno esperta, sulle nostre assolutamente pagine
1: assolutamente no, c'è cioè ancora molto <ride> è un genere talmente vasto che però mi piace moltissimo, mi appassiona moltissimo quindi sicuramente scriverne il top per me
0: e siamo felicissimi. Andiamo Grazie. oltre. Se no, Emanuela si monta la testa. Sì, e... appunto. A ah, quello
1: già è... <ride> mi piace ormai.
0: Salutiamo anche Alessandro da Grusa, Five Omega, che eh, proprio questa settimana ha pubblicato il suo ventiquattresimo episodio della sua cavalcata attraverso eh, l'inferno su Marte, in Doom 3. <ride> Salve a tutti. Parlo chiaramente del nostro canale YouTube. Poi abbiamo insomma, una presenza graditissima eh, che comincia ad essere quasi costante, direi, siamo molto contenti di questo. Gabriele Ferrara Gabrek, che adesso... Ecco, credevo stessi giocando ancora a Destiny. E... No, allora, disinstallato. <ride>
2: No, non è vero, ma non ci credo mai. <ride> Dovevo fare spazio su, sul disco.
0: E Daniele Nicolini, l'Eonico85, che ancora si deve riprendere da due settimane, dieci giorni. Eh, in cui veramente io penso che abbia avuto una trasformazione antropologica da massimo esponente italiano della lotta contro l'affermazione della realtà virtuale nel mondo è diventato anzi credo un estimatore della materia vero Daniele vuoi raccontare cosa è successo?
3: Insomma, il massimo oppositore <ride> non mi pare, un po' di sana prudenza. Ma c'avevi il coltello fra i denti, ma smettila. To- perché tu hai, sei talmente infervorato che <ride> io so, che vedi chiunque che non sia <ride> sì, del sì. partito.
1: Modello predicatore americano. <ride> Tanto
0: uno l'ho già fatto convertire, poi il prossimo sarà Emanuela.
2: Mm, ci vedremo, ma è, vedremo. Hai lanciato un vuololo. Sì,
3: penso che, <ride> penso che sia la strategia più. Mia... E, l'It- e l'Italia eh, ha funzionato abbastanza.
2: Speriamo <ride> se nei quartieri
4: di
0: Roma tutti passeggeranno con un viar in testa. Eh, non solo di Roma, di tutta Italia.
2: Convertirà tutti.
0: Isole comprese.
2: Sì. Sì. Oh, no, no. <ride> E, Comunque, eh, un saluto
0: a tutti fatte le presentazioni insomma dobbiamo dire di che cosa parliamo oggi perché mh, l'argomento di oggi qual è? di
1: che cosa parliamo <ride> e, e, allora mh, si pensava di fare un piccolo approfondimento mh, gioco forza un po' insomma così non, è, non è eccessivamente dettagliato perché altrimenti andremo Brava. oltre le nostre solite due o tre ore sì. su un po' mh, diciamo le, le modalità di rilascio dei, dei videogiochi che mh, non definirei nuove ma sicuramente più. Sai ehm... che rilascio, rilascio
0: è sempre un termine che desta qualche. <ride> Diciamo, okay. fa pensare a cose di colore
1: di pubblicazione <ride> di videogiochi che eh, non, non definirei nuove ma che sicuramente stanno prendendo più piede negli ultimi periodi negli ultimi sì. tempi quindi mi vengono in mente gli episo- eh, diciamo, i giochi episodici piuttosto che eh, i giochi ad accesso anticipato eh, i DLC che in realtà sono una realtà in realtà sono una realtà già molto consolidata ma abbiamo assistito negli ultimi tempi e anche prima a eh, eh, esponenti incredibilmente eh, positivi di questo fenomeno e esponenti incredibilmente negativi di cui sicuramente parleremo, poi il crowdfunding che anche sta diventando una, una realtà sempre più presente anche nella persona di autori di una certa rilevanza quindi non solo di piccoli eh, studi indipendenti sconosciuti e più e poi chi più ne ha più ne metta varie eventuali io quindi... volevo fare una,
0: una premessa e poi lasciare sicuramente eh, la parola a te che oggi sarai la nostra eh, di solito quando facciamo l'uscita del mese è daniele il nostro cicerone oggi sarai tu la nostra cicerona uh-huh. e attraverso questo argomento però io vorrei fare una premessa noi siamo qui come videogiocatori non pretendiamo di conoscere no, sì, il mercato sì. dal di dentro perché non ne abbiamo proprio mezzi né uh, no, no, no. siamo in possesso del, di notizie o dell'esperienza che ci permettano di, di istruire le masse su, su, su appunto, tutte queste forme di, di pubblicazione. E produzione possiamo però dire qual è il nostro atteggiamento e lo possiamo dire a ragion veduta visto che siamo videogiocatori da una vita qual è diciamo la nostra, nostra posizione verso queste modalità di pubblicazione però appunto non siamo qui uh, con la pretesa di spiegare niente a nessuno e ecco fatta questa premessa possiamo incominciare
1: allora io direi se siete d'accordo di cominciare dal fenomeno del, dei videogiochi ed episodi che ah. è sicuramente è una delle realtà più in voga in questo momento anche di oserei dire in realtà è stato interessante scoprire andando un pochino a cercare qualcosa a livello storico sui giochi episodici in realtà eh, ho scoperto che non è una cosa proprio nuova diciamo dell'ultimo momento sicuramente oggi è un fenomeno dilagante però se dobbiamo pensare al primo e- m- videogioco rilasciato ad episodi ovviamente da dove per episodi si intendono non intenderci facendo un esempio accessibile a tutti non una struttura la telltale quindi con eh, un cliffhanger che interrompe la narrazione e riprende nell'episodio successivo piuttosto come delle porzioni diciamo di gioco probabilmente immagino anche perché non l'ho giocato parliamo di un gioco del 1979 che si chiama dungeon quest dungeon quest però con la j quindi dungeon quest dungeon alla (ride) francese della Epix, eh, che è un gioco del 1979 che eh, è stato rilasciato ad episodi, quindi si si considera il primo gioco episodico tra il 79 e l'80 diciamo, sono usciti quattro episodi, tre propriamente, il quarto è più un vero e proprio sequel, eh, che sostanzialmente rappresentavano delle nuove storie nell'ambito dello stesso mondo di gioco e con le stesse meccaniche, parliamo di RPG, di stampo fantasy, con anche elementi strategici. Ma su cosa girava questo Dungeon? eh... Su tantissime piattaforme fra cui l'atari 8 bit l'Apple, l'apple 2 il Commodore 64 uh-huh. Amiga e quant'altro poi per esempio facendo altri esempi eh, mi viene in mente wing commander secret ops del 98 che anche qui più che episodi si parla di nuovi livelli nuove mappe nuove missioni nuovi nemici che però eh, per la modalità con cui sono stati rilasciati possono lasciar pensare a degli episodi eh, oppure shining force 3 per esempio che, eh, fu per il Sega Saturn che fra il, se- il 97 e il 98 è stato rilasciato in tre episodi di cui solo uno però è arrivato in America eh, che avevano, venivano chiamati scenari e eh, non, si trattava di storie separate ma sovrapposte quindi comunque che eh, si andavano probabilmente anche ad intrecciare e il vero finale in realtà era accessibile solo giocando il terzo scenario quindi vabbè. Eh, noi occidentali non siamo stati abbastanza fortunati <ride> eh, e questi sono tre esempi insomma così fra tanti probabilmente Ma se ne potrebbero fare, meglio. E soprattutto
0: quest'ultimo però... di successo, no? di, di discreto sì, successo. Sì,
1: sicuramente era una serie molto, molto conosciuta, molto apprezzata, soprattutto da, dagli amanti diciamo del, del genere, e diciamo sono semplicemente tre esempi che però ci, ci possono dare un pochino la misura del fatto che noi pensiamo magari sia un fenomeno di oggi, in realtà eh, come, a come, sempre, come sempre a radici lontane eh, probabilmente i, i semi di quello che noi oggi stiamo vedendo sono stati piantati tanto tempo fa basti pensare che sono stati tantissimi i giochi che sono stati immaginati agli episodi e poi sono stati rilasciati per intero non so, ad esempio Fahrenheit della Quantic Dreams Rayman Origins cioè mh, il, il fenomeno degli episodi è, è, è presente in uso nell'industria da tantissimo tempo poi ecco. ha avuto la sua, il suo boom con la del Tale eh, questa cosa va detta e, e non con The Walking Dead, ma eh, si parla del 2006, il primo gioco della Telltale che è Bone, eh, basato su un fumetto ed è stato rilasciato due, in due episodi ed è del 2006, la prima avventura della Tale. Però bisogna Quindi...
0: dire che sicuramente quello che... che insomma che proprio ha fatto esplodere questo modo di pubblicare giochi è stato The Walking Dead no? il successo sì, assolutamente, più grande assolutamente, e io per esempio posso dire che il primo titolo che ho acquistato ad episodi è, ed è un'esperienza che, che mi è molto piaciuta è stato proprio quello, la prima stagione di The Walking Dead, qual è stata invece la vostra prima esperienza con questo tipo di, di modalità di frizione del videogioco?
2: Allora per me la prima è stata eh, proprio Wing Commander Secret Secret Ops <ride> perché da Sei appassionato della saga Win Commander o Win Commander come bravissimo la pronuncia la pronuncia, da... eh, è pronuncia in inglese e da appassionato appunto della saga non potevo fare a meno di giocare questo direttamente dopo aver completato e strafinito il, il quinto capitolo che aveva dato un po' più diciamo, di, di brio alla serie che si era arenata sui vecchi personaggi è stato diciamo un nuovo inizio solo che poi inizio e fine allo stesso tempo mm. Eh, però questa, questa possibilità di avere una cinquantina, sessantina di missioni in più rilasciate in più, in, in più parti, in più episodi, a poco a poco, eh, anche se poi alla fine le ho giocate poi tutte assieme... Mm. Eh, Pur non avendo, il. non c'era necessità di avere il, il quinto capitolo, infatti era una, una saga, cioè una, saga una, una pubblicazione stand alone proprio, era giocabile senza, averne, senza avere il quinto capitolo, anche se il motore grafico era lo stesso, i fatti sono, i narrati sono successivi a quelli del quinto capitolo, sembrava poter dare una, una speranza per spremere ancora di più questo nuovo inizio del, della serie, solo che poi alla fine si è perso un pochettino tutto hanno provato a riprenderlo con progetti amatoriali tramite il il motore grafico e così via però la la prima esperienza è stata questa qui nel mio
4: caso eh, parlerei di Half-Life 2 penso si possa considerare un gioco episodio
1: sì assolutamente
4: Eh, però eh, ho giocato il pacchetto completo dell'Orange Box quindi avevo tutti gli episodi disponibili, eh, per cui non ho vissuto il rilascio in diretta, no? eh, distanziato nel tempo. Poi forse è questa no, la caratteristica peculiare dei giochi episodi, che uno attende la, la puntata successiva un po' come esatto. nei telefilm. Però sì, ancora aspettiamo l'episodio 3, quindi... <ride> L'attesa, L'attesa
0: lunga. Un'attesa fu- fumitesca. Un'attesa dire. lunga la
1: vita, una vita.
0: <ride> e Daniele, invece?
3: Ma eh, Anche io, dico, per quanto riguarda i giochi ad episodi, ho esordito con uh, The Walking Dead di Telltale. Eh, io, però l'ho comprato... Tutto insieme quando il gioco era già uscito da, da qualche mese nella sua versione completa, perché non sono. sono un po' impaziente quindi non, non eh. godrei molto delle, dei singoli episodi.
1: Io invece ho iniziato con tra l'altro recentemente con Back to the Future the Game, della Telltale, sempre quindi il gioco di ritorno al futuro. Uh-huh. Che ho giocato l'anno scorso, perciò in realtà è, è un, un'iniziazione molto recente. E una cosa che mi è piaciuta moltissimo e vorrei girarvi la domanda, è, sono rimasta estremamente colpita e da lì ho capito che questa forma di non tanto di pubblicazione di un gioco quanto proprio di eh, concezione di, del gioco... Si, mi calza a pennello perché apprezzo moltissimo uh, le, la gestione proprio della tensione narrativa che questa formula consente perché comunque se è ben strutturata ovviamente e se è ben scritta uh, si ha proprio l'effetto delle serie tv per cui tu uh, innanzitutto proprio a sua fazione non riesci più a staccarti un episodio via l'altro e poi c'è quella sospensione eh, fra un episodio e l'altro, che durasse anche 5 minuti, comunque è essa stessa parte dell'esperienza, perché dentro ti si scatena un insieme di sensazioni che poi rivive nel momento in cui inizi l'episodio successivo con una carica di aspettative che eh, non si può assolutamente paragonare a quella che puoi vivere fra una cazzina e l'altra di un normalissimo gioco. Di un, altro, di un altro tipo di gioco insomma, e questo non vuol dire che eh, sia l'unico modo per riuscire ad ottenere questo, però sicuramente secondo me è una formula azzeccata mh, per riuscire a trasportare eh, nel videogioco quella che è eh, la potenza dirompente della narrazione delle serie tv, che ultimamente è assolutamente eh, al, all'occhio di tutti mi sembra esatto. eh, il problema semmai si pone, qui vi giro la domanda, quando come diceva giustamente Daniele eh, la fruizione è eh, invece dilatata nel tempo per cui magari ecco, si compra il primo episodio eh, si aspettano 2, 3, 4 mesi per il secondo e poi magari invece gli altri arrivano anche a, a stretto giro eh, a me non è mai successo per il momento perché mi sono guardata bene dal, dall'intraprendere serie prima diciamo del, del loro completamento mi è, capitato, eh, mi è capitato con un punto e clic a Beer With Me però insomma diciamo che mi è capitato nel senso che l'ho, l'ho recensito per il sito e quindi forse ci può stare di più. Di mia scelta, nel senso per quanto riguarda il mio gioco quotidiano, tendenzialmente aspetto anche io il completamento delle serie. Quindi vi chiedo che cos'è, qual è il valore aggiunto che avete potuto sperimentare eventualmente giocando un videogioco episodi, se c'è. E soprattutto come gestite le eventualità che è un gioco che vi interessa molto Esca scade episodi.
0: E ho giocato Life is Strange con grande soddisfazione grazie anche a questa sua forma proprio perché appunto mi facevo una partita serale di due ore come fosse un poco più lunga di una puntata di una serie tv ed ero soddisfatto, non avevo interrotto nulla sentivo di aver completato come un capitolo di un libro che è una cosa che iniziava e finiva eh, che chiaramente era inserita in una narrazione più grande in un quadro più ampio ma che mi dava una soddisfazione di completamento tutte le volte che giocavo quindi diciamo se vuoi quel fatto di dover interrompere molto spesso eh, con delle sessioni di gioco non tanto lunghe una narrazione il, la proposta di videogioco ed episodi eh, non solo ti permette di... te la consente di nu, di nu, esatto di non ma la, so, la, la,
1: la richiede di, insomma di non la... avere effetti
0: negativi sì, ma, sì, sì. ma massimizza questo tuo lasso sì, di tempo sì, sì, contenuto sì, sì. per esempio quando è stato di The Walking Dead dicevano che ne avrebbero pubblicato uno al mese e più o meno la prima stagione sì e più o meno lo fecero
1: anche adesso con Batman sono abbastanza sul sul pezzo con Life is Strange non sono stati sul pezzo invece ecco,
0: quando riescono ad essere di parola eh, a me piace anche aspettare magari un mese non è neanche pochissimo però sono anche cose che ti rimangono più impresse di una puntata classica di una serie tv perché le vivi diversamente no? Quindi un mese secondo me ci sta e è molto bello anche quel senso di attesa. Il problema è che poi soprattutto... Ci episodi... sono dei
1: mostri, ci sono dei mostri eh, di cui parleremo.
0: <ride> e, e quindi mi piace moltissimo questa forma espressiva, eh, però è con la condizione che la viviamo barando un pochino. Non conosco nessuno che ha giocato un videogioco proposto in modo, insomma, dilazionato nel tempo, co- come è, diciamo... Dilazionato nel tempo. Com'è stato pensato, nel senso oh, nessuno okay. che io conosca non ha atteso la fine, come hai fatto te appunto, della, della pubblicazione di tutti gli episodi per cominciarlo. Io penso che gli sviluppatori questo lo sappiano, perché è un po' come appunto nelle serie tv, Netflix che le pubblica per intero, stagione intera ah, e tu Netflix. ti fai, in tre giorni ti fai 12 puntate
1: lo sanno però secondo me, e qui poi magari aspettiamo, facciamo rispondere prima gli altri e poi abbiamo anche questo discorso, lo sanno però eh, posso starci che una Telltale lo metta in conto e tutto sommato le stia anche bene perché sì. insomma non parliamo più di una piccola software house eh, eh, appena arrivata, sì. però secondo me quando gli sviluppatori indipendenti eh, propongono questa formula episodica c'è anche parte di crowdfunding nascosto, diciamo, celato. Eh sì nel rilascio degli episodi nel senso che il primo episodio è un po' come un pilota che sì, si, si utilizza non solo per tastare il terreno e il polso con i feedback ma anche per eh, finanziare per lo simbol- soldi e proseguire. quindi non so quanto in queste piccole realtà il discorso di dire tanto lo comprano tutto insieme possa
3: no, funzionare no, mm-hmm. certo. ma intanto io sono d'accordo con te su questo discorso del crowdfunding nel senso che il problema, uno dei problemi che vedo nella pubblicazione di episodi è che non è sempre una scelta ponderata di tipo narrativo, ma talvolta è più la scelta di un modello economico. Ed è una cosa che, visto che questo formato ha avuto un discreto successo in tempi recenti, si sta vedendo espandere a diciamo, contesti quantomeno meno, meno pro, meno avvicinabili al alla forma narrativa che che dovrebbe preparare la la pubblicazione ad episodi adesso forse quello più clamoroso è quello che ancora deve arrivare che è il remake di Final Fantasy VII Eh, c'è il caso di Hitman che adesso è stato pubblicato eh, con eh, ambientazioni singole con una storia che prosegue in questo modo quanto al discorso di aspettare io Uh, ritrovo anch'io questo gusto del uh, fatto che il singolo episodio così strutturato ti trascina a voler vedere il successivo uh, però francamente io ho sempre aspettato la pubblicazione completa perché trovo che aspettare un tele è diciamo, soltanto tra virgolette, un mese in altri casi di più in ogni caso non c'è mai la garanzia che rispettino la tabella di marcia e comunque anche in un solo mese, io quantomeno sarò smemorato io, però mi ricordo tra- tranquillamente personaggi e trama principale, ma magari dei dettagli, dei piccoli richiami di-, di secondo piano che vengono uh, fatti ritrovare nel corso della storia, magari uno se li perde. Certo. E quel, poi quell'aggancio che mi trovo uh, sul-, sul finire della prima puntata... E che mi spinge a vedere l'altra mi dura un certo periodo di tempo poi insomma va scemando ora della fine del, del mese quando devo aspettare quello successivo.
4: Sì, io invece devo dire che guardando no, tutte le esperienze di gioco più intense che ho vissuto tutte quante sono contraddistinte dal fatto che ho esperito sessioni di otto ore consecutive <ride> e... Sono del parere che in un gioco narrativo in particolare, eh, avere una continuità con la storia seguita eh, ti predispone meglio a viverla e e a seguirla. Eh, Appunto Life is Strange io l'ho apprezzato in particolar modo Eh, e arrivare all'ultimo episodio, a quelle ultime scene dopo... No, una carrellata di colpi di scena, di tutto quello insomma, che si affronta. Eh, secondo me è indispensabile per, per, per goderlo al 100%. Quindi personalmente preferisco avere tutti gli episodi disponibili da subito, ma non nascondo che invece seguirli in diretta con le date insomma, di rilascio può avere il suo fascino, perché... No, eh, Life is Strange per esempio ha avuto una community molto attiva la gente andava sul forum ufficiale a fare congetture su cosa avremmo visto negli episodi seguenti però ecco, io voglio farmi le tirate di otto ore quindi...
0: <ride> ma <ride> smettila, ma quali otto ore? ma non ci credo neanche se ti vedo ma no, mi è successo <ride> il full time? il full time?
4: <ride> Sì. io avevo <ride> finito Metal Gear Solid 3 in un giorno.
0: Ma facevi pausa oh, pranzo?
3: Eh, solo, solo pausa pasti, sì.
0: Ma mangiavi, praticamente...
3: mangiavi un serpente. Perché...
0: <ride> <ride> Ma giocavi in un internet point coreano?
4: <ride> no, no, più che altro avevo 12 anni della Pasqua forse. Ah, ok. So.
2: okay. Ah, eh, io fa... la, la, la penso in maniera molto simile a Daniele. Eh, anche io preferisco avere il, l'esperienza completa, eh, anche perché tendo facilmente a, di- a dimenticare le... i dettagli narrativi che potrebbero eh, tornare utili nelle... negli episodi successivi. Eh, l'esperienza più recente che ho avuto è stata Back to the Future, con, appunto, diviso in, in episodi, eh, e lì i dettagli sì, non erano... Tantissimi quelli da tenere a mente, però, però erano eh, tutta la, la storia era collegata in maniera tale che averla mh, fresca avere fresco le, l'episodio precedente eh, ti rendeva le, l'esperienza molto più, più piacevole, perché appunto i vari rimandi, anche al, al, agli, agli episodi precedenti a situazioni precedenti, ti permettevano di avere un'idea. Eh, a tutto tondo su quanto le, gli sviluppatori si siano concentrati nel riuscire a ricreare l'atmosfera delle, dei film da cui sono da cui è tratta la, quest'opera e penso che questa sia una cosa eh, f- fondamentale per, per apprezzare al pieno e quando passa uh, un mese o qualcosa di più fra un, eh, fra un episodio all'altro eh, è difficile poi riuscire a riprendere tut- tutti questi piccoli dettagli eh, quante volte capita anche nelle, ne, nei giochi normali che vuoi o non vuoi per motivi di, di tempo di, o di necessità siamo noi stessi a spezzarceli ad, ad episodi
1: Sì, infatti.
2: E, episodi che sono certe volte così distanti fra di loro che ti portano a ripercorrere il gioco dall'inizio il, il vantaggio delle, della divisione però a episodi stabilita dal, dagli, svilupp, dagli sviluppatori è che ogni singolo episodio come come lo vedo io e come secondo me penso che funzioni bene, è che ogni singolo episodio deve essere al tempo stesso autoconclusivo e aperto al successivo. In maniera tale che se se ci sono pause lunghe fra uno e l'altro, fra un episodio e l'altro, non si perde tantissimo, a parte i dettagli, però già non non è necessario doversi riprendere tutto dall'inizio. Cosa che invece capita nelle, nei giochi normali, diciamo così. Però, essendo il fatto che preferisco sempre avere il, tutta l'opera completa e gestirmela poi, poi io.
3: Peraltro, eh, il fatto che questa forma narrativa possa essere funzionale per raccontare certi tipi di storie, perché tra l'altro bisogna un attimo capire la storia che si vuole raccontare, diciamo che ognuna ha il suo mezzo più adeguato. Sì magari sì, per, sì. per essere narrata, quindi non è che tutto può andare bene in episodi o viceversa. Comunque, diciamo, questo, questo tipo di formato non è che deve essere necessariamente correlato alla pubblicazione effettiva in episodi, perché di giochi eh, che hanno una struttura episodica ma pubblicati per intero ne esistono. Adesso il primo che mi viene in mente è Azuras Prath, che è fatto come puntate di un anime e du- con una durata abbastanza... Uh, ristrette eppure è un gioco, un, un gioco raccolto in uno e si può godere esattamente come un altro gioco d'episodio
1: ecco sul raccolto in uno poi dopo vedremo che purtroppo non è proprio così per sì, <ride> No,
3: <ride> è
0: proprio... eh, no l'esempio, è sì, però
1: l'esempio è calzantissimo e tant'è che come giustamente dicevi tu ci sono delle storie che raccontate ad episodi siano essi veri e propri episodi separati, siano essi delle divisioni interne ad un gioco eh, intero, mh, si esaltano secondo me, ci cioè, sono delle storie che si esaltano se raccontate in forma episodica, sì. eh, ed altre, altri giochi che forse hanno meno ragione d'essere in questa, in questa forma. E, mh, più che altro mh, quello che è questa... Mh, pratica consente è sia la creazione di opere esaltanti come può essere veramente la prima stagione di The Walking Dead, piuttosto che Life is Strange che io ho apprezzato moltissimo, ma andando anche un pochino nel sottobosco mi vengono in mente The Last Door che è un punto e clicca, mh, peraltro uscito in due stagioni entrambe episodiche, eh, fantastico, eccezionale e che fa un uso sopraffino della tecnica proprio del cliffhanger piuttosto che della, di questa tensione che cresce e monta attraverso gli episodi fino al, diciamo all'apice finale. Ecco. Ci sono eh, diversi diciamo, titoli eh, che eh, si prestano, si sono prestati benissimo a questa forma, però poi ci sono anche delle realtà eh, a mio parere agghiaccianti come per esempio quella eh, del, del celeberrimo Kentucky Route Zero che è un'avventura grafica eh, in cinque atti, che eh, dal 2013 ad oggi ha visto il rilascio di quattro dei cinque atti, tra l'altro i primi due, entrambi nel 2013, il terzo nel 2014, il quarto nel 2016, il quinto,
2: eh, il il
1: sito recita, che sarà rilasciato nel corso del prossimo anno, Orso, Orso,
4: (ride) In, in concomitanza sensazione. con oh, uh, oh,
1: 3. E, e questa è una cosa che personalmente trovo agghiacciante anche perché adesso in questo esempio specifico io ero molto interessata al gioco mh, ma eh, mi sono ben guardata dall'acquistarlo perché il rischio è cioè, due anni fra un episodio e l'altro vuol dire sui forum è pieno di gente ovviamente che quando è uscito le, il quarto atto ha detto ah ma esiste ancora questo gioco io non mi ricordo nulla di quello che è successo prima giustamente
0: ma eh, sbaglio è quello è un costo eh, diciamo tu acquisti è come se tu avessi acquistato il season pass lo paghi una volta sola non è che paghi ogni singolo episodio si
1: possono, penso che ci siano entrambe le possibilità di, di solito ci sono entrambe le possibilità non so in questo caso specifico ma no, quello, mi il prezzo, sa che quello il prezzo si di compra... stimme i 22 euro di Steam. Eh. si sì, è il season pass
0: può essere questo Quindi un tu problema già
1: investi, tu già investi su un qualcosa che non sai a questo punto se e quando arriverà perché assumerebbe puoi scrivere che verrà rilasciato nel corso dell'anno prossimo, orso cioè, che è, vuol dire? Che forse è quasi stariamo... un accesso
0: anticipato quello. Sì, diciamo. sì, sì, siamo accesso anticipato.
1: È una scommessa che in questo caso, secondo me, non lo so, dovrebbero un attimino farsi due conti gli sviluppatori. Perché è impossibile che un gioco di episodi venga rilasciato nell'arco di 4-5 anni.
0: Volevo dire a proposito di quello che dicevate, che alcune opere si prestano di più ad essere rappresentate nella forma ad episodi. Eh, si può spiegare forse il successo grande di The Walking Dead, proprio con il fatto che era una trasposizione di un fumetto che per sua natura è ad episodi.
1: Esatto. Sì, e, e tra l'altro, secondo me uh, The Walking Dead è un'opera che andrebbe veramente approfondita e presa, ad esempio per la scrittura perché ha una scrittura veramente eccezionale, però siamo, non so se avete giocato la seconda stagione, adesso a breve ci sarà il lancio del primo episodio della terza, ecco, e qui mi trovo nell'imbarazzo di essere molto, 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 molto eh, tentata di prenderlo, ma anche conscia del fatto che poi dovrò attendere, quindi non so. Eh, secondo me siamo, mh, purtroppo abbiamo, è stata imboccata una strada, un po' una parabola discendente, quindi... Mm, qui sta subentrando adesso il, un po' il, lo, il fattore opposto rispetto a quello che diceva prima Flavio cioè le, la bellezza di questo tipo di giochi è che ti danno eh, tanto con poco, eh, in poco anzi, e che quindi sono delle esperienze molto compatte, molto, in un certo senso molto dinamiche, e che non disperdono, non disperdono energie, non disperdono tempo, non, non la tirano per le lunghe, non allungano il brodo solitamente, no? questa, il bello di queste esperienze è tutto è tutta narrazione, è tutto concentrato il fatto che questo aspetto venga poi preso e dilatato in 3, 4, 5 stagioni che vuoi o non vuoi alla fine per forza vivranno una parabola discendente, io sinceramente non lo trovo non la trovo una scelta oculata ecco, mettiamola così, secondo me è un po' eh, in contrasto
0: se vi chiedessi una serie di videogiochi mm-hmm. famosa che vi piacerebbe vedere proposta ad episodi quale vi viene in mente che secondo voi vi si presta particolarmente?
1: questa è una bella domanda una serie proprio quindi non un gioco
0: ma anche un gioco ma, dai
4: dici, un, un gioco esistente oppure un gioco ispirato magari è anche a un no
1: esistente penso
0: sì io avrei preferito vedere della a episodi piuttosto che aspettare dieci anni
1: <ride> <ride> sarebbe stato ancora peggio Sarebbe
2: stato ancora...
4: Dove... Vabbè, altro che Kentucky PS2.
2: Tubo, uno su PS3, uno su PS4. Eh,
4: ma a parte lo scherzo, per esempio, secondo me poteva adattarsi bene. Shadow of the Colossus è un di colosso,
0: vero? vero vero, sì, eh.
1: sì anche se sarebbe stato e eh, io l'ho
0: vissuto così. e praticamente
1: eh, Tu l'hai vissuto così, è vero. i
2: no, no, possiamo... colossi
0: autoconfusi singolo... i famosi due colossi colosso. all'anno.
4: Cioè un singolo
0: colosso ha regola di game design diversi, una cosa pazzesca. Eh sì, e... veramente
1: figa. Una domanda che mi mette un po' in difficoltà. Andiamo.
0: Mi ho messo in crisi, tal, ta, eh, cioè, <ride> eh.
2: eh beh, c'è cioè, per esempio Max Payne, potrebbe anche Ma essere... eh, Stavo
1: per dire anch'io Max Payne, lo L'arca sai. mi
2: miseria del pregato. Ma allora, lo sai perché? Perché, <ride>
1: perché dicevamo prima che parlavamo di fumetto, di narrazione e quant'altro. Sì, è
2: una... Siccome sì, sì. è proposto a modo di fotoromanzo sì, 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 sì. quindi si, si presta in un certo ah, senso. Sì. Vero.
1: Moltissimo, sì. Sarà pure perché sto giocando il 2 in questi giorni, quindi sono. Eh. Eh, la testa è lì.
2: Ma la
0: testa è a della non smettila.
1: Facciamo perdere. Non me lo ricordare. Manca troppo tempo ancora.
2: È per ingannare l'attesa. Ma
1: tanto io per ingannare l'attesa il 29 ho un altro impegno. <ride> <ride> per ingannare l'attesa.
3: Io pensavo tutto. già in volo verso il Perù dove sono. rotto il The One.
1: Ah, sì. No, adesso <ride> domani mi attrezzo. E... Scusate, in generale direi che si prestano tutte quelle esperienze che narrativamente sono uh, importanti. Per esempio, adesso scorrendo, diciamo, la mia. Eh, giocoteca no, non è scorrendo un file dei giochi che ho finito recentemente. Mi viene in mente un The Last of Us, per carità, perfetto, eh, magnifico come, come è. però secondo me, per il tipo di narrazione che si propone, presto. sarebbe prestato, sì. piuttosto che un Bioshock sì. Infinite, sì. anche ah, no.
3: Uncharted. Eh, più o meno sì. lo stesso, a... sì. sì
1: ecco, Uncharted, per esempio, è ben scandito, sì, 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 sì. sì mm.
3: Hanno un feeling televisivo
1: beyond certo. due anime della Quantic Dream, non so. Mm. Insomma, un sono... Resident
0: Evil come lo vedete eh, cioè, a, c'è, stato,
1: c'è stato è stato anche apprezzato credo ad episodi episode. Resident Evil Revelations due stagioni sono
0: sì. vabbè e... però è un gioco fatto e finito il primo no? o ha è... è... una struttura ad episodi? sono ad episodi ah figo, pensa non che episodi. ce l'ho e, <ride> e... e Revelations credo
1: ne abbia eh, abbiamo una serie di scenari che sono praticamente a modi episodi la prima stagione, il secondo credo che siano episodi più marcati, però qui adesso vado così perché non lo so con, con certezza, il primo in particolar modo è stato molto apprezzato.
0: Io ce l'ho Per un ritorno Wii. un po'
1: più al survival horror, diciamo.
0: Ce l'ho sulla console defunta.
1: <ride> sì, sì, la fu- Quindi Wii. perfetta
0: per giocare de- a <ride> Resident Evil.
2: La
1: WiiFU. Esatto. Ma ehm, Ale, tu l'hai giocato all'Un in the Dark, quello del 2008 che è ad episodi, per esempio?
2: No, no, l'unico che che ho giocato è stato quello per PlayStation 1, poi avevo il il 3 iniziato, ma ma è mai finito.
1: Peraltro c'è anche una cosa interessante, sono per esempio quelle serie che iniziano in un modo e poi eh, approdano sugli episodi. Per esempio mi viene in mente Dreamfall Chapters, che fa parte della serie di The Longest Journey che è un'avventura mm. grafica del, di, del designer Ragnar Tornsquist, che ha un nome impronunciabile ma un talento incredibile. E il The Longest Journey era un, un, un titolo, non episodi, e, e l'ultima iterazione della serie, The Infold Chapters, invece comprende 5 episodi, è stato rilasciato per intero da poco, tra l'altro, in due anni, quindi neanche poco. E mi, mi incuriosisce molto il fatto che ci sia stato questo cambiamento diciamo strutturale qui allora mi viene in mente di dire chissà che avrebbero fatto se il fenomeno degli episodi fosse stato più sdoganato ai tempi di The Walkingest Journey
2: Mm.
1: oppure chissà non ho ancora giocato Dreamfall quindi non so chissà se eh, hanno impostato veramente la narrazione in modo eh, che solo con questa struttura eh, questa struttura gli dia la dignità che merita terza opzione, chissà che non sia stato un un crowdfunding
2: certe volte la struttura episodi viene usata anche per riproporre magari vecchi giochi che sono finiti un po' nel dimenticatoio, come eh, Sin, che era uno sparatutto in prima persona Mm. praticamente sfortunatissimo perché è uscito, se non sbaglio, nello stesso periodo di Half-Life 2 (ride) no, no, veramente credo che lo conoscano in pochi Poi hanno tentato di riproporlo in, in episodi, con Sin sì, Episodes Solo che ne hanno fatti fare un paio, dovevano essere nove originariamente, Ma c'è stato il fallimento della, della software house e Quindi si sono fermati, se non sbaglio, a due Ed è completamente andato alla deriva il progetto Anche perché teoricamente, come l'avevano impostato eh, Alla fine di ogni episodio si sì, raccoglievano i feedback delle, degli utenti Per poi strutturare il, il, il successivo I feedback sono stati così tanto importanti importanti che alla fine hanno chiuso del tutto ah, perché erano tutti <ride> negativi no vabbè è proprio è fallita la software house non è... è stata acquisita da un'altra ma non, è... allora, non a, so, a proposito
4: fatti. di questo argomento dei feedback no, non so se avete visto il video dietro le quinte di Life is Strange in cui vengono no. proprio intervistati gli sviluppatori e in particolare i due game Creator, questa è una cosa abbastanza singolare perché Lucky Strange ha due game diretto anziché di solito ce n'è uno soltanto
0: È, e una, eh... uno c'ha i capelli azzurri e l'altro
4: <ride> no, in realtà no, no. Eh, anche se sì, poteva aspettarselo, oh, e dicevano che in effetti il rilascio di episodi ha permesso loro di vedere eh, appunto il parere eh, della eh community e di, di prenderlo in considerazione per aggiungere qualche dettaglio negli eh. episodi successivi, qualche meccanica. Anche raff- un po' più adattata alle aspettative, quindi va, questo valore sicuramente. Però questo secondo se me invece questa cosa
1: non è un bene, io sono dell'idea, ecco qui questa forse è una delle cose che più mm. eh, mi spaventa di questa forma, forma di pubblicazione, perché il fatto, cioè un'opera ha una sua integrità autoriale, no? una sua... È stata concepi... viene concepita da un autore da, o da degli autori per essere soprattutto queste opere fortemente narrative per raccontare una determinata storia il fatto che il feedback dell'udenza venga tenuto in considerazione è di per sé una cosa positiva però temo che vada veramente ad incidere su quella che era l'idea originaria magari portando a cambiare rotta per il bene delle per amor di vendite cioè per cercare di vendere e eh, di sì. accontentare lì quindi, eh, un po' il dubbio quindi, viene
4: eh. Sì, interviene anche il buon senso eh, certo, certo. cioè devono capire cosa vale la pena eh, ascoltare dagli da, da utenti
3: ah, io non credo che, cioè, penso che è un problema che, che ci sia adesso o come ci sia per gli episodi nel senso che il feedback bene o male è una cosa che devono prendere sempre in considerazione così come le proiezioni di vendita nel momento stesso in cui magari stanno lì a disegnare un gioco da vendere diciamo, per intero magari stanno guardando eh, diciamo, proiezioni di marketing sul fatto che gli FPS vendono di più del gioco di ruolo, che l'ambientazione fantascientifica sia più convincente di non so, quella classica, eh. quindi sì. penso che questo problema in realtà ci sia lo stesso. Sta poi dopo alla testa del, del direttore, insomma della casa che lo sviluppa, interpretare i feedback in maniera consona, perché se poi dopo tu mi, fai, mi prendi una strada che va a destra e per far contenti tutti... Eh, giri senza senso a sinistra, viene sì. fuori un pastrocchio che danneggia il tuo prodotto e che ne certo. risentirà poi dopo anche col pubblico perché poi dopo diventerà un,
2: sì, un accrocco
3: che, che, che verrà poi bocciato da, 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 da critica e pubblico eh, quindi paghi conseguenze che tu. quindi se sei bravo io credo che forse diciamo, è una cosa nuova nel senso che avere un feedback così diretto è, è un'esperienza più recente che possono che possono provare solo adesso e forse bisogna un attimo prenderci le misure, però diciamo di per sé non, non, non la vedo necessariamente come una deriva pericolosa.
2: A meno che già dal, dal principio non sono pensate varie strade alternative e quindi in base al, non tanto anche al solo chiedere al, ai propri utenti cosa vorrebbero, ma un, un'indagine sul magari su quale può essere il, il finale più più visto di un un episodio come primo primo finale, Eh, orientarsi poi in base a quello per seguire una strada, però già devono essere strade pensate prima, altrimenti previste, quindi sviluppi alternativi della della storia, eh, indirizzando però non creando poi finali alternativi tutti fruibili, ma indirizzando di pari pari passo verso una linea narrativa che però già era stata pensata che altrimenti si si potrebbero creare insomma situazioni di di contrasto con con fatti narrati prima eh, che magari appunto non non stanno né in cielo né in terra sì ma
0: io penso infatti che nel caso per esempio di Life is Strange quando uno si mette a fare un'opera del genere il quadro generale è stabilito all'inizio cioè è un progetto che ha già una sua forma, anche se è pubblicato ad episodi, è definito no? nella sua interezza. Quindi io penso certo. che l'intervento certo. del pubblico sia per le cose piccole, per le cose più... se vogliamo per i, per i dettagli, per i particolari, ma la, stro- la storia è definita come giusto che sia, dall'inizio, no? credo.
3: Oppure come al finale di Mass Effect. Eh, ecco,
0: <ride> Lì, quella è stata la storia... Allucinante, veramente. Però ti fa anche riflettere sul fatto dello strapotere delle comunità online. Anzi, di una, di, e, e poi soltanto di, del, di una porzione del, di chi fruisce dei videogiochi. No? Una porzione ben particolare, una tipologia di, di videogiocatori che alla fine va ad incidere su queste cose. Cioè quelli che fanno più rumore, quelli incazzati, no? Che non è neanche giusto, tutto sommato. Se pensiamo a no Domène Ah, Dio santo!
3: Volevo soltanto dire che una delle cose che mi lasciano più perplesso, appunto, è diciamo, il rischio per il cliente o il giocatore, o comunque vogliamo chiamarlo, di, di lanciarsi su un episodio. Perché nel caso di piccoli sviluppatori indipendenti, che arrivi in fondo è tutt'altro che assicurato. E in ogni caso, questi primi episodi talvolta funzionano un po' come i pilot dei dei telefilm, è capitato già che a fronte di un feedback negativo qualcuno fosse totalmente cancellato, mi viene in mente il caso di Afro Samurai 2 che era stato lanciato, ha fatto la prima puntata, se vogliamo chiamare così il feedback fu totalmente negativo e la serie è stata cancellata si è cercato <ride> poi di fare il refund adesso non so se è andato in porto o meno ma questa, questa cosa siamo
0: sicuri che sia una cosa negativa?
3: Ma insomma non lo so perché secondo me se tu hai un prodotto che è fatto e finito e hai il tempo di valutarlo con recensioni, critica, pareri di amici insomma tutti i tuoi usuali mezzi per, per informarti su un videogioco marziani con il pad per così a caso forse tu hai modo di valutare un, un, diciamo, un prodotto per quello che avrai in mano se tu invece dici che ne so adesso io compro The Walking Dead Season 3 Season Pass sì. sono 5 episodi il primo perché magari addirittura io aspetto che esce il primo vedo che prende 9 dappertutto perché è nuovo migliore addirittura la prima mi convinco e compro, compro il Season Pass poi iniziano con dei plot twist totalmente fuori di testa gente che muore di raffreddore (ride) e altre follie improponibili e l'ultima puntata... Guarda che raffreddore
0: miete vittime.
3: No, no, lo so. Adesso c'è anche un film di fantascienza che (ride) è risolto così. (ride) Eh, Però, insomma, dico, tu non hai modo di valutare cosa stai comprando. Cioè, stai comprando a scatola chiusa, nel senso che come va poi a proseguire il gioco se la consistenza narrativa del prodotto è valida per tutta la sua durata, non hai modo di saperlo, prendi il primo e poi insomma, ti metti a pregare che continui sulla stessa, stessa riga che hai intrapreso.
0: Però quello che volevo dire io con questa, diciamo, ponendo un attimo il dubbio sul fatto che fosse una cosa negativa in assoluto, è che magari moltissime idee un po' ambiziose, un po' stravaganti, no? che eh, con una produzione normale, cioè più costosa, non avrebbero mai visto la luce, appunto con una eh, pubblicazione, come dici te, dell'episodio pilota che costa sicuramente meno, magari hanno comunque un'opportunità che non avrebbero avuto se eh, gli fosse stato richiesto agli sviluppatori di produrre un gioco intero per costi e perché magari non si trova un produttore disposto a rischiare. Il rischio è, è, è calcolato no? su una produzione di, di, del primo episodio e quindi magari c'è l'opportunità di vedere tante cose diverse, un po' che magari possono osare, e se la giocano sul mercato. Poi ah, purtroppo eh, sì, sì, purtroppo sì, sì, no, è, quello che è il mercato, è quello che è. Quindi... No,
3: no, su questo hai assolutamente ragione. Poi, insomma, qualunque. Qualunque forma che consenta anche a piccoli studi di far vedere nascere le proprie idee è ben, esatto, benvenuta. Esatto. Però l'unica cosa, intanto, intanto mh, mi sembra che eh, lo, il successo di questo formato, per quanto insomma, mi piacerebbe conoscere qualcuno che effettivamente compra episodio per episodio, in realtà eh, ha fatto sì che questo rischio, sistema a rischio calcolato fosse diciamo, utilizzato anche da da compagnie che in teoria non avrebbero Tutto di questi però, problemi eh. e scaricano il loro rischio imprenditoriale sul cliente insomma se... Sì, vediamo se ti piace poi...
1: ci sono però anche delle, delle situazioni particolari e molto curiose per esempio prima quando parlavo di The Last Door mi sono dimenticata di dire che il rilascio è stato molto particolare perché al di là della campagna Kickstarter eh, del rilascio del primo episodio per poter accedere agli episodi successivi eh, era richiesta una donazione di qualsiasi importo <ride> Quindi è una eh, cosa
0: humble bundle, diciamo, libera.
1: Esattamente, uno donava quello che riteneva e acquistava i successivi episodi. Mm. E quindi questo forse, a parte che ha avuto un grande successo questa modalità in realtà, Eh e e forse ha consentito agli sviluppatori anche veramente di tastare il polso dell'utenza, perché io per esempio pur non gradendo buttare i miei soldi dalla finestra però eh, talmente tanto ero entusiasta del gioco mentre lo stavo giocando che forse mi sarei sentita anche di premiarli con una cifra non irrisoria diciamo, perché poi la tentazione in questi casi è quella no? di dire che mi prega ti do un euro <ride> e via e, e quindi forse anche quello è stato un modo per, per valutare un pochino il, il gradimento dell'utenza
0: quindi diciamo quindi, per chiudere il discorso episodi se siamo soddisfatti di questa disamina mh. e che cosa vogliamo dire dire ci piacciono, non ci piacciono, li acquistiamo volentieri, li riacquisteremo, pensiamo che sia una, diciamo, una deriva pericolosa.
2: Io penso che continuerò ad acquistare giochi episodi quando saranno tutti sul, sul mercato, quindi quando avrò le, l'opera completa, perché ah. preferisco vederlo come una suddivisione in capitoli di un, di un gioco intero. Esatto, sì, più o meno tutti così a, a, a destreggiarmi su come e quando eh, interrompere, se voglio fare tutto un episodio o, oppure farne due di seguito, sì. o fare la, la sessione di, di otto ore, come, come, come diceva <ride> il full time di <ride> Gabriel.
1: Come ho già detto, apprezzo moltissimo questa forma, diciamo di, di costruzione de, de, dei videogiochi e. Sicuramente continuerò ad acquistare videogiochi ed episodi Perché ho trovato una forma espressiva Che mi mi si addice tantissimo L'unico... Non penso sia una deriva L'unico cruccio che ho è che possa essere estesa a macchia d'olio Anche a produzioni che tutto sommato avrebbero potuto benissimo evitarla E qui probabilmente ci siamo già in questo tipo di situazione E poi vorrei fare un'esperienza di acquisto di episodio per episodio Per capire effettivamente se magari scegliendo una produzione affidabile che mi dà la possibilità di contare su un rilascio mensile, quindi magari acquistando il primo episodio di The Walking Dead Season 3 quando lo pubblica e, <ride> perché vorrei vedere se effettivamente c'è un come questa formula vissuta effettivamente in maniera integrale poi si diverbera eh, sull'esperienza in sé, se c'è un valore aggiunto se anzi il contrario se mi lascia indifferente, voglio fare questo esperimento
4: Gabriele? Tendenzialmente aspetterò il pacchetto compl- Però nel caso di stagioni successive a dei titoli che ho apprezzato potrei in effetti accettare la scommessa e prendere gli episodi, per esempio se fanno una seconda stagione di Life is Strange che comunque avrà una storia autonoma, probabilmente la prendo seguendo gli episodi.
0: Ecco, lì ci sarà da vedere, no? per quel discorso che facevamo la volta scorsa, come inizia una seconda stagione tenendo conto dei due finali. Eh no, ah, ma in questo ma caso... Ma dietro non... tutto nel tempo... Lo scopriremo e con Dew With
4: the tre.
0: No, ma nel caso di Life is Strange ha
4: già confermato che sarebbe una storia autonoma, con personaggi diversi. cioè ah, Diventa okay. una saga tipo Zelda, no? l'universo... Ok. Con le e si basa sempre sì, su... eh. sulle...
1: sulle dinamiche. Eh sì. Degli altri nel tempo, presumo. Ok
0: penso che quello sarà il tema conduttore sì. ok Prince of Persia al potere con sa- The sense of time
3: e Daniele invece? No, io sinceramente non sono un amante degli de- episodi non tanto in quanto tali ma proprio per il discorso di doverli frammentare in un arco di tempo eccessivamente lungo già è una cosa che faccio addirittura con le serie tv che raramente inizio a vedere una serie tv se non è arrivata in fondo la stagione e tanto più con i videogiochi i videogiochi di episodi che ho comprato li ho comprati tutti a pacchetto completo una volta terminata la pubblicazione dei singoli episodi Eh, ho apprezzato questa forma di narrazione però devo dire che probabilmente è anche il fatto che si si tratta di una cosa diversa dal solito dovessi vederne troppe storie raccontate in questo modo forse inizierei a apprezzarle meno nel senso che Walking Dead Life is Strange va benissimo perché poi tra l'altro non delle storie sono fortemente narrativi e vanno benissimo così se dovessi iniziare a vedere un gioco sì o un gioco no che decide di implementare questa struttura a brevi segmenti penso che non, non sarei più così, così positivo quanto eh, certo. all'estensione all'estensione a a vario titolo su altri generi, su su altri titoli di questo formato non non la vedo positivamente, non credo che possa estendersi più di tanto perché penso che sia una cosa che generalmente eh, infastidisce il videogiocatore, se vista la reazione appunto su titoli come Hitman o Eh, quando è stato annunciato per Final Fantasy, quindi insomma va bene tirare la corda ma a un certo punto si spezza quindi non penso che possa andare più, più di tanto oltre con, con questo trend
0: e appunto è verissimo che si applica questa forma si applica benissimo a i giochi basati fortemente sulla narrazione perché appunto è una forma che avvicina il videogioco alle serie tv e quindi a un'altra forma espressiva e il videogioco molto narrativo eh, eh, fa comunque riferimento a quel mondo eh. lì è difficile immaginare un Super Mario ad episodi. Uh, anche se pensandoci bene, insomma forse
1: giochi è a episodi. In episodi, sì, esatto.
3: <ride> finirebbe, finirebbe sicuramente con Mario che entra nel castello. E chissà se c'è la primitione, chissà chissà <ride>
0: well,
1: è, è...
3: Pensione,
0: <ride> narrativa. <ride> E va bene, eh, in quali altre forme ci stanno propinando il nostro passatempo preferito ultimamente? Io
1: passerei ai DLC se siete d'accordo, che anche i DLC hanno radici antiche più che altro intesi come contenuti scaricabili. E ad esempio c'è il GameLine, che era un servizio telefonico dell'Atari 2600, che fondamentalmente era un modem che consentiva di scaricare giochi sull'Atari tramite un servizio telefonico. E ognuno aveva un pin, tramite questo pin personale poteva accedere a questa linea telefonica e scaricare giochi che spesso erano vere e proprie esclusive, sviluppate da terze parti. Poi c'era il Siga Channel per esempio, io non l'avevo mai sentito parlare, dico la verità, che era un altro servizio per scaricare contenuti per il Siga Mega Drive, che è andato avanti fino al 98 e era composto da un adattatore sostanzialmente che si inseriva nello slot delle cartucce del Siga Mega Drive, aveva un cavo tv, permetteva proprio di scaricare sulla console e installare sulla console giochi e contenuti vari. Perché Sega e... è sempre
0: stata avanti, avanti,
1: assolutamente, tant'è che il Dreamcast è stata la prima console a supportare l'online no? in maniera... Sì standard e dunque uh, di, è stata una delle prime console sicuramente se non la prima ad inserire i contenuti scaricabili in maniera più eh, massiccia seguita poi da xbox mh, perché in questo microsoft eh, è sempre stata molto attiva anche se in realtà già prima c'era tutto un sottobosco di mod e eh, mappe create dagli utenti su pc cioè il mondo pc ha conosciuto contenuti scaricabili sempre gratuitamente magari non dagli albori ma fin dai tempi antichi la cosa curiosa è che all'inizio i contenuti scaricabili per esempio che offriva il market dell'Xbox erano gratuiti e ce ne fatta per quelli proprietari Microsoft quindi dei giochi Microsoft e poi insomma il resto è storia nel senso che da lì eh, il fenomeno dei contenuti a pagamento o comunque dei contenuti scaricabili si è esteso espanso in maniera assolutamente esponenziale esponenziale, (coughs) esattamente arrivando anche a non più a riguardare magari ecco, delle, delle mappe aggiuntive piuttosto che personaggi, missioni, ma eh, veri e propri segmenti di gioco, magari spesso e volentieri anche eh, strapiantati di, di forza dal gioco per essere venduti a parte e qui a pagamento, anche a prezzi rilevanti, quando non il finale, perché ci sono dei giochi il cui finale mm. è stato venduto a parte sotto forma di DLC, eh, che uno ride a sentirlo dire, però quando ti trovi lì con il pad in mano ti rendi conto che non c'è il finale eh, la cosa è tutt'altro che io non, io non ho
0: riso per niente con Diablo 3 devo dire mi sono anzi un po', <ride> un po' io parecchio incazzato. Incazzato, per
1: esempio che prima citava Daniele e qui anche, anche qui i DLC la domanda è eh, hanno senso di esistere? non hanno senso desistere sicuramente se esistono da così tanto tempo e con così tanto eh, successo un senso ce l'hanno, ma qual è fondamentalmente? Eh, <ride> al di là del lucro. Eh, esistono degli esempi di DLC che è valsa la pena giocare e che magari hanno eh, tratto giovamento dall'essere riferiti a una certa opera, però eh, pur offrendo un'esperienza magari più contenuta quindi più concentrata ecco mettiamola così e invece quali, quali DLC sono stati veramente un... <ride> un'offesa quasi per, per i videogiocatori nella vostra esperienza?
3: secondo me allora in generale ho avuto delle cattive esperienze a parte Asura's Brass, che abbiamo menzionato prima con in generale i giochi di Electronic Arts che non ha una fama forse tanto eh, per, per non delle... fare
0: nomi ecco
3: è il caso di Mass Effect per esempio eh. che tra un episodio l'altro lasciava diciamo, la parte narrativa che connette i capitoli eh, dedicati al, al DLC, è una cosa che ha fatto anche con uh, la serie di Dragon Age, sebbene eh no. in Dragon Age quantomeno fossero un po' più corposi, e quindi insomma diciamo banalmente sono questi DLC che mal tollero, sono quelli che ti costringono bene o male a comprare qualcosa oltre il prodotto base se sono qualcosa più quelli che invece sono diventati ormai paladini del web sotto questo aspetto che sono i CD project ovvero delle espansioni corpose che sono delle aggiunte che insomma se uno non vuole prenderle non perde niente se invece decide di spendere una cifra comunque onesta in proporzione al contenuto possibilità di continuare a godere di quel mondo che ha apprezzato e quindi quel tipo di DLC noi tra l'altro nello specifico sul discorso del, del DLC abbiamo avuto anche la possibilità, nel nostro podcast precedente, quando abbiamo intervistato Francisco, di sentire un po' anche il suo punto di vista.
0: Eh, Francisco esatto. Meneses, Meneses, esatto. sì, l- l'autore, l'autore di Epic
3: Ghost. Ghost 1.0. 1.0. Si capisce che quando, talvolta insomma, non è che è sempre uno sforzo per tentare di aggredire il nostro portafoglio, spesso e volentieri c'è del genuino lavoro dietro quindi se uno ha apprezzato il gioco può semplicemente dire questo gioco l'ho apprezzato mi piacerebbe avere più contenuti per poter continuare a goderne in quel senso i DLC sono benvenuti i ah, DLC sì. sono mm. deleteri quando invece tu hai goduto il tuo gioco ma come, insomma, ti, ti regalo il puzzle senza un pezzo dopo che mm-hmm. ne hai composti 999 eh, insomma lì un po'
1: tra l'altro già che ci citavi Dragon Age è famosissimo un DLC del primo Dragon Age, Dragon Age Origins che eh, non ricordo il nome del DLC però praticamente si innescava in una maniera particolarissima perché eh, semplicemente chiacchierando con degli NPC che avevano sopra il, il simbolo diciamo, della, della quest, dopo una lunghissima conversazione in cui veniva presentata questa mirabolante missione in queste sì, terre
3: eh, sì, a quel
1: punto tu andavi per accettare la quest e ti ti ma la devi comprare Guarda, eh, veramente... questo,
3: questo è un altro problema dico. un sì. altro Beh. problema che mi rende abbastanza fastidiosi DLC eh. non solo quando sono diciamo accessori e quindi magari uno può anche fare a meno di comprarli però anche quando vengono proposti in modo invasivo io cioè, ricordo nel gioco. esatto sì, tipo Dragon Age è un esempio, tu ti trovavi a passeggiare e dire wow, guarda quella strada non puoi farla se non mi dai 5 euro
2: cioè. e pedaccio! <ride> Esatto, più o meno. C'è il telepass. Che cosa vuol dire? Ricordo un fiorino, un fiorino. uno
3: dei Need for Speed recenti dove trovavi spesso e volentieri delle macchine in giro per, per la strada e se ti diceva esplicitamente vuoi guidare questa macchina dammi i soldi. Sì, quindi... mi ricordo. No,
1: sì. terribile.
3: Ti metteva dove... il collegamento con il
0: market di... <ride>
3: Esatto. Con lo store,
2: sì che non sai dove, dove cliccare. Perché ogni volta ti aprono sta cosa e <ride> hai paura che ti prendano soldi così all'improvviso.
3: Per non parlare poi, insomma, di tutti quei casi in cui poi dopo viene fuori che il DLC che ti compri in realtà è un, un codice di, di tre righe che sblocca contenuti che sono già presenti su disco. Ah. Eh, quindi, eh, insomma, tutti questi casi in cui diventa abbastanza evidente che tu non, non stai cercando di darmi un'esperienza di arricchire la mia in esperienza,
1: più. certo, certo. Ma stai
3: cercando di, di, di privarmi di quella che sarebbe dovuta essere l'esperienza originale. Ovviamente sono tutti, esatto, per sono uccarci. tutti quei DLC che uno farebbe volentieri a me.
1: Ho avuto un'ottima esperienza con Left Behind di LCD dell'After Us che per me è stato un... vabbè, devo dire la verità che avendo la versione per PlayStation 4 ce l'avevo già inserito, quindi incluso e vabbè. Però effettivamente l'ho trovato un DLC eh, con una ragion d'essere, nel senso che comunque andava ad approfondire eh, il background eh, degli eventi del gioco, quindi si poneva come prequel. Uh, non introduceva un qualcosa, che, un qualcosa di necessario per comprendere il gioco principale, quindi volendo si può tranquillamente non giocare, però arricchisce. Sì. Quindi in questo Beh, senso l'ho apprezzato moltissimo. Quello però è un
0: DLC atipico nel senso che puoi giocarlo anche senza il gioco, no? senza possibilità. Esatto, un
1: DLC sì. standalone, sì, sì, e quelli sono i DLC forse che io... Eh, a prezzo mm, di mm. più sì 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 o anche The Old Blood di The Wolfenstein New Order per esempio poi mh, ci sono delle situazioni ridicole tipo la famosa armatura del cavallo di Oblivion non so se ne avete mai sentito parlare che è proprio tristemente famosa per cui si pagavano 2,50 dollari euro. per <ride> prendere questa armatura che sostanzialmente non serviva a nulla cioè no, veniva specializzata sì, come
3: era Credo che,
1: questa armatura di credo che che rimasta... guardando,
3: guardando nel, negli store del, dei giochi diciamo le classiche giapponesi usate che presentiamo eh, nelle uscite del mese spesso volentieri si trovano quei pacchi di costumi sì, 5 sì. euro per, per un vestito insomma eh, ma, eh,
0: ma è di marca oppure <ride> il,
1: il, il caso Evolve che è veramente ridicolo no? Sono, non so se, cioè, Evolve è stato venduto mh, a 60 euro al lancio. Già il gioco si basa su una sola modalità, mi pare, o comunque molto poche, su un concetto abbastanza semplice: cioè o si impersona il cacciatore, la squadra dei cacciatori o il mostro. Sì. Eh, mi pare che la versione base eh, includesse eh, tre dei quattro mostri presenti, quindi già eh, e che sono stati rilasciati 60 euro di eh, DLC mm. più un Season Pass da 25 euro che includeva altre cose. E tra l'altro, già questa cosa è ridicola di suo, il eh, CEO della compagnia che ha sviluppato Evolve, non contento della figura figura barbina che hanno fatto, ha ehm, ha, ha dichiarato in un'intervista che secondo lui è colpa dei giocatori che non se la sentono di spendere 135 dollari per Evolve perché sono troppo abituati a pagare questi eh, chip eh, 60 dollari perché invece secondo lui eh, 140 dollari 135 dollari sono giusti per quello che poi effettivamente ti offre eh, il gioco però per esempio, evolve questa dichiarazione eh, parli da solo
3: eh. sì assolutamente infatti evolve credo che sia uno degli esempi più recenti del fatto che eh, di fallimento esatto che sì. quando quei DLC tiri troppo la corda così come parlavamo degli episodi prima si spezza, si si spezza, spezza perché evolve esatto. Alla fine della fiera era un ottimo concept, aveva tirato molto l'attenzione di tutti, visto che era un'esperienza un po' originale, però questo formato di distribuzione che hanno scelto loro gli ha tarpato le ali.
1: Cioè è è arrivato a dire, questo perché mi ha colpito proprio questa dichiarazione, eh, anche Stizzito, che eh, lui ricordava al giornalista in quel momento che comunque il gioco di base includeva tre, mostri, dei quattro presenti e che quel gioco di base da solo sarebbe, avrebbe dovuto essere venduto a 90 euro mentre loro lo vendevano a 60 io di Vabbè. fronte a questo capisco proprio che nel senso non, non ci siamo veramente eh, voglio dire questo è, questo è spudorato poi ce ne sono alcuni più sottili ma comunque siamo sempre là
4: Invece a me piace prendere come esempio proprio Mass Effect perché combina eh, DLC discutibili il buono e come... il male
0: sì <ride> sì eh.
4: <ride> trovo inconcepibile che eh, dalle ceneri e il leviatano siano delle cifre che contengono pezzi di storia molto importanti. Tu non puoi proporre un contenuto opzionale a pagamento così fondamentale ai fini della storia. D'altro canto però ho apprezzato molto Citadel, Mass Effect 3, perché aggiungeva una nuova area, delle attività laterali, cose per lo più simpatiche che non toglievano nulla alla storia principale quindi quello mi va bene ma dalle ceneri e le viatano dovevano assolutamente far parte del del pacchetto base perché non puoi metterlo a pagamento
0: esempi positivi di DLC proprio celeberrimi sono quelli di The Witcher Witcher 3 se non sbaglio di cui parlano tutti
1: anche quelli di
3: Dark Souls per esempio in generale sono apprezzati bassi Eh.
1: quelli di Dishonored per esempio siano stati molto apprezzati i Bloodborne
0: io sinceramente ho avuto una sola esperienza con i DLC ed è positiva e sorprendentemente negativa eh, dall'altra parte (ride) Alla positiva perché sono dei DLC eccezionali e perché sono quelli di Borderlands 2, mm. che sono stati a detta di tutti proprio in un caso, addirittura il picco, del, compreso anche, comprendendo anche l'esperienza di gioco del titolo, diciamo, originale, sono proprio il picco assoluto uno di questi DLC. Perché aggiungono proprio delle sezioni a tema, che ne so, c'era il, una a tema Signore degli Anelli, eh sì, mettevano sotto i riflettori uno dei tanti personaggi sopra le righe del, di Borderlands 2 e gli davano insomma, il massimo risalto, no? Lo facevano esprimere, gli facevano esprimere tutto il suo potenziale costavano una cifra giustissima e intrattenevano erano piuttosto lunghi una longevità ottima e quindi insomma un esempio assolutamente positivo e poi soprattutto in Borderlands 2 ne vuoi sempre di più affrontandolo poi in cooperativa è proprio fantastico e però nello stesso tempo poi eh, forse è più diciamo una cosa mia della mia esperienza personale con questo gioco non li ho mai giocati ce cioè, li ho <ride> lì ma non li ho mai giocati bellissimi eccezionali pagati anche poco ma non li ho mai giocati e eh, vabbè No, perché bisogna dire anche che è vero che un gioco già lungo come Borderlands 2 che mi ha portato via veramente un sacco di tempo per completarlo e poi bisogna dire che dici vabbè adesso lo faccio un po' decantare fra un po' lo riprendo con un bel DLC di questi fatti bene perché comunque l'esperienza intensa, lunga, c'è anche il caso che vuoi qualcosa di nuovo e di completamente diverso ah. no? prima di rimergerti. Eh, però ecco poi alla fine una, un gioco via l'altro non, non ci sono più tornato su, su Borderlands e eh, vabbè sarà, penso sia una cosa mia non, non diciamo un problema insito nel DLC anche perché poi quello era il rischio ripetitività era abbastanza scongiurato da questi, di queste ambientazioni molto fantasiose e diverse dal gioco originale quindi non era neanche il fatto Humor di essersi stancati no? però forse chissà, magari il rischio anche può essere quello eh? se un gioco particolarmente, è particolarmente lungo non è detto che il DLC possa avere molto senso io lo vedo più associato magari a un punto come dicevi te Manu in, in chiave spin-off con dei personaggi che magari fanno luce su una storia precedente e arricchiscono la trama originale del, la trama del, del gioco originale ma se no... Appunto, il DLC è un di più per un gioco che magari non ha espresso tutto il suo potenziale nella sua prima incarnazione, ecco, lo vedo così. Quindi non in assol- il DLC non è un bene in assoluto, ecco, no, neanche quando no, è fatto bene.
1: E a me, col- per esempio, incurio- incuriosiscono moltissimi DLC che inseriscono delle modalità completamente magari diverse rispetto al gioco base Mi viene in mente, per esempio... Eh, non l'ho giocato, quindi forse qui chiedo più ad Ale Undead Nightmare di Red Dead Redemption Credo fosse una modalità completamente a parte no? Con gli zombie Sì, una
2: modalità completamente mm. a appa- parte No, no, anche il single player Anche il
1: single player, ok sì, sì. Ecco, questa, Però è tutta tipo... un'altra cosa cioè eh,
2: una, una cosa molto ironica in un certo senso
1: Un po' come quello che diceva Flavio per, per Borderlands è Questo sì, tipo di DLC effettivamente sono curiosi perché prendono dal gioco, però un po' viaggiano con la fantasia, forse si permettono cose esatto. che non si potrebbero permettere nel gioco di base, perché ci sta, cioè non è che mi puoi prendere in giro più di tanto un pochino osano, mettiamola così si, si divertono, giocano in questo senso, sì, sì, questo tipo giro. di contenuti sì, mi, mi, mi piacciono mentre in generale io non sono una grande devo dire la verità una grande amante dei DLC, è capitato uh, una sola volta che io abbia acquistato un DLC, che è quello di Asuras Svratt, perché ero rimasta per, per necessità con questo finale, tra l'altro, bell- un DLC meraviglioso. E lì allora mi viene da dire che chi ha avuto la scel- chi ha fatto la scelta di staccare quel contenuto dal gioco, in realtà ha fatto un disservizio. ad Sura Sbrat perché molte persone non l'hanno acquistato e si sono persi, secondo me, una porzione di gioco veramente bellissima. Per curiosità,
0: quanto costava questo finale?
1: Allora io l'ho pagato, eh, mi pare 5 euro, però non so quanto costava, sì, io l'ho pagato 5 uno. euro, non so, però, se era il prezzo,
2: 7 euro. Solitamente io non, non acquisto DLC, aspetto al solito le, le, le mie attese proverbiali, aspetto sempre che esca la, <ride> la versione Goti, Special, ormai c'è, sempre, ormai c'è sempre una scusa per far uscire il gioco più i DLC,
1: certo, ah, quindi ah.
2: preferisco acquistare in unica soluzione, certo devo aspettare però problemi di, di, di attese non, non ne ho ma uh, esatto. voglia di, di titoli da recuperare. Eh, però ci sono stati dei DLC che ho acquistato approfittando sempre delle, delle offerte perché a prezzo pieno non cerco di non acquistare mai eh, che sono quelli di, di Skyrim e eh, quindi la, diciamo la, lo stile dei DLC delle, della Bethesda è quello che preferisco perché non mettono nulla in più nella, nella storia principale, quindi il gioco base è fruibile Finibile e, e posabile, <ride> eh, però e sono dei DLC che escono dopo un po' di tempo dal, dal gioco principale e che permettono di ritornare sullo stesso, magari eh, con, con approcci diversi. Per esempio, in, eh, in Skyrim, appunto, c'è il DLC che narra del primo Sangue di Drago, oppure ce n'è anche in in, in Oblivion funzionava alla stessa maniera c'erano dei, dei DLC che erano dei veri e propri giochi in più a parte il cavallo quelli sono delle cose che Vabbè. si possono evitare quindi non neanche li considero sono quasi alla strema delle, delle microtransazioni sono cose proprio da non considerare però c'erano quelli che aggiungevano un'esperienza di gioco molto più ampia però non eh, consecutiva al gioco stesso una parallela, potevi benissimo giocartela come non giocartela non non ti cambiava nulla, quindi questo è il genere di di DLC che preferisco anche in in, in Morrowind c'era la stessa cosa in Morrowind eh, c'era l'espansione due espansioni sono uscite in Morrowind Tribunal e Blood Moon Tribunal aggiungeva una cittadina a Citroën, era una questa a parte, mentre Blood Moon introduceva per esempio la era questa dei, dei lupi Mannari. però erano in zone completamente a parte. Questo è un tipo di, di espansione che effettivamente se dovessi acquistarla singolarmente lo, lo farei, però aspetto sempre il Goti. Anche perché sono delle espansioni che appunto magari sono pensate prima, però non mi sento io preso in giro, nel senso che me le propongono prima ancora che è uscito il gioco, eh, tipo <coughs> Ubisoft, <coughs> eh, eh. Che, Esce, la, esce, deve uscire un nuovo Assassin's Creed è DLC esclusivo già, già si sa qual è il DLC Prima ancora per la, del gioco stesso E queste cose non, non le riesco a concepire Non solo,
1: mi dirai anche il fenomeno dei season pass Cioè tu uh, compri il gioco E spendi magari 50 euro di season pass Per contenuti che ancora non sai Quali saranno, se e quando eh. usciranno
2: eh, io pre- non, sono cose che non concepisco questa cosa che già il, il DLC va bene, è previsto nella testa delle, dello sviluppatore ma non dirmelo Infatti. perché mi sento preso per, per il sedere quindi dammi magari l'illusione che è un qualcosa che dici, guarda questo gioco è piaciuto <ride> voglio, voglio continuare a, a supportare il gioco e permettere al, ai giocatori di continuare la loro esperienza Certo. però non, non dirmi prima sai c'è questo gioco, ma stiamo creando anche questo, questo contenuto a parte, no, non me lo dire. Un, un esempio particolare di, di contenuto esclusivo è che ho apprezzato anche se un pochettino con l'amaro in bocca è le, le, il DLC eh, del primo Dark Souls, che aggiungeva parti di storia che erano previste nel gioco originale ma scartate. Ah, questo è Infa, interessante. Sì, sono, erano state diciamo erano un qualcosa in. che non riusciva a ricongiursi... a ricongiursi <ride> <io>. <ride> a bene con, con, con la storia, perché c'erano un pochettino di, di cose, contraddizioni narrative. Infatti il DLC ne ha parecchie di contraddizioni con la storia base, però per come è proposto non dà fastidio perché comunque tu lo vedi come una cosa a parte è un mm-hmm. approfondimento però di qual, del quale puoi fare anche a meno okay. e, e comunque non è una cosa che è palese che è stata tolta non, non, non si sente tanto poteva esserci però effettivamente giocando il Dark Souls base non, non ne senti la mancanza quindi vabbè alla
0: fine facciamo tirando le somme siamo amici o nemici dei, dei, dei DLC mi Ma per... amici
2: e guardati come si dice dalle mie parti. <ride> <ride> Nel senso, vabb- sì, DLC per me vanno bene, però con calma, signori, con moderazione, <ride> si
4: sì, eh, con criterio, secondo me, possono aggiungere qualcosa. Eh, tutto sta a, a, alle buone maniere del publisher, eh, vediamo appunto. CD Project. Si sono anche, secondo me, costruiti una bella immagine, quella è la via e poi ci sono cose brutte invece (ride) ma ne abbiamo parlato a sufficienza quindi in linea di principio non sono contro però con con, con la giusta misura
0: che poi secondo me la politica di CD Projekt eh, li porta ad avere moltissima stima dai giocatori e quindi come dici te è una buona pubblicità e e secondo me un bel po' di... (ride) Di risentimento da parte dei colleghi sviluppatori (ride) e e produttori, perché rompono un po' il giocato, le regole, no? E appunto poi tutti fanno il confronto con con, i Santi di CD Projekt.
1: Basta pensare che le due due espansioni The Witcher 3 sono state candidate come gioco dell'anno, no, no, gioco dell'anno, migliore RPG Eh. però. Nella categoria Eh. migliore RPG, insieme, ma comunque sono due due espansioni insomma credibile certo. eh, questo dà da pensare un po eh. in generale io personalmente non mi pongo né a favore né contro diciamo un po come, un po come la svizzera penso diciamo. che <ride> sì sono neutrale in questo caso penso che mh, siano che laddove aggiungono contenuti che arricchiscono l'esperienza senza in alcun modo influenzarla vanno bene, è bene che ci siano perché fondamentalmente ci sono tantissimi fattori che possono influire sullo sviluppo di un gioco e motivare la scelta anche magari maturata nel tempo di prendere alcuni contenuti e lasciarli in un secondo momento. Sì. Eh, l'importante è che eh, non si abbia quella sensazione di strappo rispetto all'opera eh, principale perché altrimenti ci si sente veramente molto presi in giro quindi mi, mi va bene in questo caso, mi vanno bene delle espansioni stand alone come può essere quella di The Last of Us piuttosto che appunto quella di Wolfenstein ma insomma ce ne sono eh, moltissime eh, che si potrebbero citare eh, e quella non...
2: GTA 4
1: di GTA 4 esatto infatti non sento il bisogno di acquistare pacchetti di armi fatality come in Mortal Kombat 10 che si possono acquistare le easy fatalities Eh, cose di questo genere sinceramente secondo me non solo sono inutili ma probabilmente anche dannose perché Eh eh, creano un giro di soldi che non dovrebbe esserci e e poi giustificano e alimentano il moltiplicarsi e riprodursi di questo fenomeno quindi in questo senso sono a favore e contro.
2: Poi ci sono i casi dei DLC che vengono ludi- venduti poi come capitoli successivi del gioco in una serie.
1: Tipo ah, Sandro, no.
2: Sandro, che è il quarto. Ah, già, già, già sì, sì. Il Ro 4 era un DLC del terzo. Vabbè, mettiamoci quattro. Ah, ci è venuta lunga
0: parte. questa, mettiamoci quattro. <ride>
3: Taglio, no, lascia!
1: (ride) No, no, lascia tutto!
3: E tu, Daniele, che ne pensi di di DLC? Io sono più o meno sulla stessa idea. Linea di massima, io sono per la libertà assoluta, per cui se uno vuole creare dei contenuti ulteriori per, per, diciamo, il proprio mondo di gioco, anche nel caso sia un gioco lungo, io, sinceramente, insomma, per esempio, era deleterio, però il DLC di Dragon Age Inquisition, nonostante avessi già speso il mio bel monte ore sul gioco esatto come ben ricordate eppure <ride> <ride> il DLC lo, l'ho giocato con gusto però insomma il problema subentra quando il DLC diventa una componente essenziale per godere proprio del prodotto del prodotto base altrimenti appunto libertà assoluta se uno vuol fare un DLC di 5 minuti, di, di un'ora, che sia diciamo, omogeneo col gioco, che sia totalmente di rottura, per me va benissimo, e poi u- ognuno di noi valuta se diciamo, rientra nei suoi gusti o meno. Eh, l'altra questione, su cui poi dopo invece ho un po' da ridire, è anzitutto appunto quello del, del fatto di preparare il DLC che in realtà sono, sono dei pezzi di, di quello che sarebbe dovuto essere il gioco, ma poi anche quello il problema del prezzo a cui vengono proposti talvolta perché esperienze magari di di un'ora, un'ora e mezza, così arrivano a prezzi quasi da da gioco budget tipo 20, 20 euro, 10 euro e adesso qua, insomma il discorso qua è lungo peraltro penso che sia abbastanza similabile a quello che abbiamo fatto qualche podcast fa sul discorso della longevità su quello che è il valore del gioco eh, e quindi insomma è un po' soggettivo ed è difficilmente misurabile in numeri però appunto anche lì bisogna un attimo essere come dire ragionevoli non, non puoi propormi un contenuto di mezz'ora a 10 euro così come non puoi farmi una, un, un, diciamo, darmi un vestito per un personaggio a 5 assolutamente
0: io invece devo assumere una posizione più forte e decisa, forse chissà sa impopolare, dico sono contrarissimo ai DLC, visto che appunto ripensando alla mia esperienza personale anche quando sono ben fatti e meritevoli non li gioco, non mi capita di giocare <ride> però,
3: però c'erano tranne... anche dei giochi che non giochi quindi.
0: esatto, sì Ma se sono a inviarli i gioco li finisco anche. Eh, Però voglio dire che sono favorevolissimo. Però in un caso soltanto ai DLC. E in particolare ai DLC di. No. No, di Warhammer End Times Vermin Tide, perché Fat Shark, che è lo sviluppatore e produttore, cosa ha fatto? Ha messo una buona serie di missioni aggiuntive da comprare a parte, e, e però che, la cosa eccezionale di, che, che ha fatto Fet Shark è la seguente, che basta, che, sapete che è un gioco che si fa in cooperativa ed è stato assimilato sì. a... Insomma, un illustre predecessore come yeah, Red 4 D- Dead, oh, mm. ed è eccezionale, stiamo giocando, anzi siamo molto, siamo fan di questo, di questo gioco. Ecco, basta che nel gruppo di giocatori in cooperativa un singolo giocatore abbia acquistato i DLC per far accedere come host alla sua partita tutti gli altri anche se non hanno acquistato i DLC. Quindi sono favorevole per questo particolare tipo di dlc ancora di più se chi acquista eh, il dlc non sono io quindi (ride) (ride) vogliamo andare avanti siamo quasi alla fine dell'analisi
1: un altro argomento molto spinoso (ride) che è quello dell'accesso anticipato è invece questo è un fenomeno più recente diciamo Pulciando un po' in giro Sono riuscita ad apprendere Che uno dei primi titoli che ne ha fatto uso È stato Minecraft in realtà Mm Perché quando è stato rilasciato nel 2009 inizialmente era un browser game creato, diciamo, nel tempo libero da Marcus Persson, che ormai penso sia arci Successivamente ha avuto l'idea di rendere l'alfa del gioco acquistabile a 10 euro, 10 dollari, insomma. E qualche mese dopo ha lasciato il suo lavoro, ha fondato... Mojang e poi ha rilasciato Il gioco completo nel 2011 Però in tutto il beta. tempo In cui. in beta prima
2: mm-hmm.
1: E quando è Beh, stato il rilascio del gioco completo?
2: Sì, dopo, però mm-hmm. c'è stato Un periodo che siamo sbagliati in, in beta, in beta mm-hmm. ed è passato ai 20 euro
1: Ah okay, ok, sì sì sì. E, Pensate e comunque, due passaggi. In tutto questo tempo lui è sempre, è sempre stato supportato con contenuti, aggiunte sì, sì. E, e quant'altro, molto anche sulla base del feedback del, dell'utenza, perché poi l'accesso anticipato è eh, un po' un, un ulteriore strumento con cui gli sviluppatori, forse è lo strumento principe con cui gli sviluppatori tastano il polso dell'utenza, perché sostanzialmente tu acquisti un gioco che è ancora in sviluppo, è giocabile ma è ancora in sviluppo e eh, alcuni prevedono proprio delle forme di, di feedback in game o comunque dei forum, delle discussioni, dei form cioè attraverso i quali far arrivare agli sviluppatori qualsiasi tipo di mh, sensazione e di, di riscontro, primo fra tutti ovviamente quello dei bug, chiaramente. Anche perché tata... lui...
2: in in anteprima faceva provare le modifiche della della versione successiva dava la possibilità di poterle scaricare a parte una una versione Eh. pre rilascio dell'aggiornamento e avere già un un piccolo feedback dalla dalla community e poi faceva le sistemazioni e diventava un aggiornamento della della versione beta
1: beta. Steam per esempio si è dotata di una piattaforma per per il supporto dell'accesso anticipato nel 2013 GOG nel 2016, per esempio la PlayStation nel 2015 primo gioco che ha avuto accesso anticipato è Dungeon Defenders 2 che sinceramente ignoro non so se voi lo conoscete
0: no io non lo conosco e
1: poi c'è stato il programma preview di Xbox che ha iniziato sempre nel 2015 con The Long Dark e Elite Dangerous anche qui siamo sempre in un certo senso di fronte a una scommessa nel senso che anzi forse qui anche di più rispetto al rilascio episodico perché sì. si acquista un prodotto solitamente a prezzo pieno se non in sconto mm. ma diciamo che lo sconto solitamente cioè un magari un po' è più l'altro.
0: basso sì un po' più sì, basso il prezzo così, pieno
1: no? un gioco che può essere in condizioni veramente embrionali piuttosto che più completo. Poi dipende, a me è capitato di acquistare giochi in accesso anticipato che in realtà erano presto che diciamo, completi. Ecco. Sì. Lì si investe effettivamente okay. sul progetto, si fa una scommessa in un certo senso, eh, che è quella di sostenere questi sviluppatori che mh, sostanzialmente ricorrono all'accesso anticipato per finanziarsi mentre continuano a sviluppare i giochi. Sì, per il feedback, però principalmente per finanziarsi, perché poi quello è. Il problema anche qui è che ci sono titoli che eh, entrano in early access e escono. non si sa quando
2: access. escono. Esatto. No, magari
1: in tempi relativamente brevi. Ci sono giochi che entrano in early access. Ci sono due casistiche. Giochi che entrano in early access, come il celeberrimo Space Base eh, DF9 della Double Fine che mm. eh, era stato presentato come un simulatore spaziale eh, pim pum pam diciamo, eh, è entrato in early access eh, nel, eh, e a un certo punto hanno preso e eh, hanno tolto al- gli early access dall'oggi al domani eh, rilasciando il gioco eh, secondo loro completo con la metà dei contenuti che erano stati promessi, <ride> promessi. perché mh, le entrate non erano sufficienti nonostante mi pare che il prezzo fosse di 25 dollari e poi c'è un altro caso che è quello dell'early access infinito Come ad esempio uno dei più famosi probabilmente è quello di Godus, non so se si pronuncia così, che eh, avrebbe dovuto essere una sorta di successore spirituale di populus, eh, Mm di black and white, cura del dell'amato e odiato Peter Molineux che dopo essere stato finanziato su Kickstarter è entrato in Early Access e dal 2013 ad oggi non è ancora uscito e tra l'altro nel 2015 lo staff che era al lavoro sul progetto è stato dimezzato Peter Molineux si è sostanzialmente disinteressato del progetto l'ha abbandonato molti hanno chiesto il rimborso e il gioco è tuttora se andate su Steam in Early Access e eh, se leggete le recensioni potete capire tranquillamente che lo stato in cui è stato eh, lasciato è pietoso, quindi abbiamo queste due facce diciamo di una stessa medaglia quindi eh, armo un early access e poi lo abbandono a se stesso oppure al contrario armo un early access e poi a un certo punto per evitare danni rilascio il gioco completo quando in realtà completo non è, quindi ci sono queste due eh, casistiche.
0: E in questo caso voi come vi comportate con gli early access? Ne avete acquistati? eh, Vi giocate?
4: Personalmente davvero pochi, anzi se vado a memoria forse mi sarà capitato a suo
0: tempo con Minecraft è forse il più famoso in accesso anticipato? sì,
4: eh, beh. sì, sì.
0: Più, o perlomeno quello di maggior successo sicuramente
4: sì era comunque un'offerta invitante perché il client lo pagai pochissimo non ricordo esattamente la cifra però forse ecco. 6-7 euro
0: e... quello è interessante infatti cioè il prezzo più basso rispetto a quello poi finale della esatto, pubblicazione però... no? sì un vantaggio, adesso. Sì. adesso è
4: una scommessa. Se ci pensi, no? devi pagarlo quasi a prezzo pieno.
0: Sì, quasi è vero. Però la cosa che mi sorprende è che spesso Steam sconta anche titoli in accesso anticipato quando ci sono.
4: Sì, sì, quasi sì. Sì, sì. Sì, sempre. Praticamente, eh, in quel caso, un pensiero fa.
0: Eh sì, infatti, io ho acquistato il mio unico titolo in accesso anticipato, che è Subnautica. però anche lì, come con i DLC, l'ho acquistato, l'ho eseguito e si capisce che. Per meno quando io l'ho provato sì, si capisce che, che non è un prodotto assolutamente ultimato, cioè, sì. eh, anche poco chiaro nella, nell'interfaccia, poco chiaro in quello che si deve fare, la grafica la lasciava un po' a desiderare, di, vi parlo quasi dell'anno scorso. Eh quando l'ho acquistato e quindi sta lì aspetto che venga completato ma è già stato rimandato più e più volte la, la, rimandata la data di pubblicazione
1: da quanto è che non lo avvi
0: è un bel pezzo però Perché ogni tanto so mi fanno dei bei aggiornamenti il lavoro
1: è stato egregio e che tra l'altro Subnautica proprio è uno di quei giochi che supporta un sistema di feedback in game ah, non so se ci hai eh... trovato premendo f8 questo ho letto eh, dice che gli sviluppatori di subnautica sono molto 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 attivi con i feedback mm-hmm. dell'utenza Ottimo. e che infatti un il gioco... gioco si sta, che io ho preso sta prendendo un po
0: forma ha potenzialità sì, enorme sì, sì. poi quando è uscito per Xbox ho pensato e sperato che fosse il momento della fine Invece dell'accesso sì. anticipato Invece... però sì, ecco mi sono ripromesso di riavviarlo quando sarà finito, ogni tanto vedo che Steam scarica dei bei aggiornamenti di Sì, sì di è in
1: continuo... mega è uno di quelli mm. in continuo aggiornamento solo che sono già due anni anche lì mi pare che è in accesso anticipato quindi...
2: diciamo che un'esperienza simile c'è stata con eh, Solus Project che era in, sempre in accesso anticipato però la struttura era diciamo divisa a, a capitoli sì. e quindi iniziavi da, da, nei primi erano non mi ricordo adesso quali, quanti erano disponibili 5-6 mi pare la, mm. sì, eh, però c'era la possibilità appunto delle, di dare i feedback direttamente in game e, e, e c'era comunque di interesse da parte del, dello sviluppatore infatti cercava di, di dare promesse sul, e di mantenerle le, le sì, è, è sul, infatti stavo per, per dirti sulla, che lui ha mantenuto le promesse dei capitoli sì. poi il Titoli in accesso anticipato non, non ne ho mai acquistati. A meno che poi non capita lo sviluppatore che magari eh, ce li fornisce. Allora, per esempio, con eh, WEPFU, che che
3: già dall'inizio
2: stato... mm. mi compare il messaggio che mi dice che la struttura randomica della realizzazione dei livelli perché è un like quindi viene sviluppato tutto, ra- beh, tutto, insomma, buona parte randomicamente è meno della metà, mm-hmm. in più mancano le storyline, quindi che cosa mi stai facendo ecco, giocare?
0: esatto, perché rovinarsi un gioco così? Uno Perché mi
2: devi fare spendere 20 euro per un gioco che non mi dà una minima idea di quale sarà l'effettivo gioco finale? Sì, l'ambientazione, il contesto eh, narrativo va bene, però eh, alla fine il gameplay com'è? Non è quello che mi, mi, mi devo aspettare poi alla fine. Concludimi un primo pezzo di storia, fammela definita così posso vedere effettivamente. Aver, avere un'idea effettivamente del prodotto finito e poi proseguirlo. ma quando il prodotto che mi, mi presenti in accesso anticipato non rispecchia in gran parte quello che dovrà essere poi il, il prodotto finito insomma esatto no
0: mi fai capire che hai bisogno dei miei soldi e non ti importa neanche di rovinarmi l'esperienza finale eh, perché sì. uno dovrebbe farlo proprio come un kickstarter cioè gli dai i soldi ma non lo avvii e aspetti quel, quel, quei 12 mesi che loro hanno detto che ci vorranno per la, per la, la pubblicazione senza mai avviarlo però ecco e Allora, fai... in,
2: in quel caso una struttura episodici potrebbe stare bravo sì nel certo. senso mi dai un primo episodio però fatto e ah.
0: finito sì
2: fatto e finito che sia già comprensivo di tutti gli elementi del gameplay sì. almeno quelli, quelli principali e comunque sviluppati nella loro interezza
0: e invece e diciamo
2: Daniele? che sono principalmente control, <ride> gli contro gli contro we <ride>
3: Anch'io non è che non ho una grande stima di questo formato di vendita come Five non ho comprato mai giochi in accesso anticipato l'unico che ho avuto modo di provare è stato Football Tactics che ci ha mandato il codice per per far l'incontro ravvicinato però in generale non non lo apprezzo innanzitutto perché eh, si tratta veramente di un salto di fede non indifferente è un salto di fede dove peraltro è difficile capire a chi stai mettendo in mano i tuoi soldi perché innanzitutto come ha spiegato poco fa Manu i grandi nomi non sono neanche loro una garanzia perché se Peter Molino con esperienza nell'industria quantomeno si suppone che abbia idea di come gestire un budget manda a Ramengo un un progetto puoi immaginare quanta quanta fiducia ti può dare il ragazzo esordiente nel garage eh, o il piccolo studio che comunque magari non ha ancora, è al primo progetto, non sa benissimo come i problemi che andrà a incontrare e quindi magari si trova a metà che ha finito il budget e, e dopo non sa come finire il gioco. E l'altro problema è proprio quello che ha, ha evidenziato adesso Five con il discorso su mm, We Are Few. Io personalmente quando gioco un gioco sono spesso e volentieri diciamo, me lo godo appieno nello scoprire tutto quello che ha da offrire nel corso, nella prima volta che lo gioco. Il fatto di dovermi anticipare delle cose, sapendo che comunque se voglio vedere il meglio dovrei rigiocarlo nuovamente, ma con certi elementi che mi sono già stati offerti durante l'accesso anticipato mi rovina proprio l'esperienza certo. l'esperienza col titolo. Detto ciò, eh, qua il discorso non è molto diverso appunto come dicevamo da, da pubblicazione episodi. Eh, va bene per, perché ha comunque un'opportunità per finanziare magari dei piccoli studi che non hanno grosse risorse e quindi possono così riuscire a mettere in piedi un progetto che altrimenti non vedrebbe neanche la luce però eh, il discorso qua pure è un, salto nella fede, è un salto di fede con tutti i rischi e i problemi annessi quindi se cioè, di per sé non è un, una modalità che, che da un giocatore, che un consumatore eh, può, posso apprezzare particolarmente Il vantaggio, tutto al più, è quello di avere la possibilità di partecipare in parte allo sviluppo, lasciando il feedback e vedendo comunque magari quando c'è un un team che che ti dà retta, vedere che comunque stai partecipando in modo attivo a costruire quello che poi vai a giocare, che non sempre, come sottolineava Manu, può, può essere... una cosa cosa che funziona perché talvolta il feedback è interpretato in modo negativo, mi viene in mente un un quasi caso di feedback negativo che è il caso di Darkest Dungeon Darkest Dungeon ha avuto un certo periodo Eh di di eccesso anticipato i feedback eh, sono stati interpretati in modo erroneo dal team tant'è che dalle ottime recensioni che si trovano su Steam si è trovato spesso volentieri invece delle recensioni molto più fredde perché le modifiche apportate per andare incontro alla comunità erano non sono state apprezzate perché sì. rendevano il gioco più randomico ne parlavamo l'altra volta, sì è vero esatto, no. e invece sì, sì. No, la cosa è una storia co, col finale positivo perché per la versione finale ha rimesso i pezzi a posto però insomma i feedback anche lì non, sono una cosa positiva diciamo, in, in termini generali però poi bisogna saperli gestire
1: Personalmente ho avuto la possibilità di acquistare Doom Doom and Destiny Advanced, che è il il seguito di Doom and Destiny, un ottimo RPG non strano, tra l'altro, citazionista, molto ironico. Ed è stato questo Advanced è stato in accesso anticipato fino a pochissimo tempo fa, insomma, in continuo aggiornamento, è già più che giocabile, più che, oserei dire, completo insomma e poi per esempio vabbè, meno noto il Copanito, il Star Soccer, forse ne abbiamo parlato una volta in un podcast che sì. è un gioco di molto divertente di, di calcio arcade e lì per esempio mi ricordo che quando l'ho acquistato in sconto l'accesso anticipato consisteva nell'avere un po' meno modalità, non l'avere in online però esatto. tutto sommato il gioco era già giocabilissimo Vero. e poi mi ricordo che ho provato eh, Don't Start quando era in accesso anticipato e, e anche lì devo dire che il gioco era già ampiamente godibile ma c'è stato un supporto un sostegno continuo da parte degli, degli sviluppatori nel corso del tempo eh, sì. al gioco che vabbè, poi è diventato un fenomeno Abbastanza importante Questi sono quelli che mi vengono in mente Ma in realtà ne ho provati diversi in, in accesso anticipato Anche Darkest Dungeon ho provato Quando era in accesso anticipato E tutto quello che ha detto eh, Daniele è, è poi il motivo per cui il titolo è stato In realtà eh, apprezzato eh, Successivamente Pixel Piracy per esempio pure.
0: Sì ma io sull'accesso anticipato Devo dire che sono Non lo so mi sei... Eh, no, sì, perché se uno è bravo che comunque decide, ok, va bene, voglio. faccio una specie di Kickstarter, il secondo, sì, diciamo, è il secondo stadio mm-hmm. di un Kickstarter, lo tengo lì, non, non, non ci gioco neppure, magari usufruisco di un prezzo più basso e aspetto che me lo completino, fai anche lì un atto di fede, come diceva Daniele, sì. però, però perché se vado a vedere adesso qui cioè, sotto gli occhi l'elenco dei, dei, gli degli accessi, accessi anticipati nella storia, cioè, eh, quelli cancellati sono abbastanza pochi, eh?
1: Sì, in realtà eh. di, di cancellati ce ne sono pochissimi, sì. Eh, e, e se
0: cancellati. penso invece, se vedo invece la lista di quelli che sono usciti da, dall'accesso anticipato, vedo dei gran giochi, cioè Assetto sì. Corsa, Bro Force, sì, 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 Nuclear sì, sì, Throne, eh, sì. Kerbal Space Program, cioè eh, sono titoli... Lo
2: stavo lo stavo per citare. Quello, eh. eh, quello era strutturato bene come, come accesso anticipato perché c'era una demo mm-hmm. che ti dava gli strumenti base per creare il, il razzo o comunque qualsiasi tipo di razzo lo potevi creare con gli strumenti base e arrivare sulla luna se compravi l'accesso anticipato sbloccavi gli altri pianeti e altri pezzi modulari per costruire razzi più, più potenti con più moduli e, e e quindi espandere l'esperienza di gioco poi è uscito l'accesso anticipato però già era un gioco che ti dava un'idea completa delle, mh, di quale sarebbe stata l'offerta ed era giocabile fi- nella sua completezza ridotta fin dall'inizio quella è un'impostazione giusta secondo me sì
0: appunto sono quelle situazioni e, e che
2: viene premiata
0: che, esatto, esatto che, e comunque sono situazioni che permettono a uno sviluppatore magari piccolissimo piccolo piccolissimo di produrre un gioco che altrimenti non potrebbe no? secondo certo. me lo, diciamo quello che è proprio stona, sono quei titoli che ormai sono quasi più famosi per essere in accesso anticipato sì. e che non si certo. vede proprio la possibilità che ne possano uscire perché sono già tre anni che sono in accesso anticipato e, tipo DayZid che è in accesso anticipato da una vita ah, vabbè, quello... The Forest Arc, Trust, Arc, The Long Dark... Eh...
2: 1 1 pure, se non sbaglio, che sì. è stato diviso in più pezzi. Esatto,
0: anche perché poi <ride> sono titoli che hanno risalto nella, nel negozio di Steam, sono spessissimo in vetrina, quindi tu dici, ok, sì, quindi questo è stato
3: nelle classifiche di vendita, perché Arc per esempio eh. ha avuto sì. molto per un certo periodo.
0: Sì. Quindi ecco, secondo voi quanto dovrebbe durare un accesso anticipato per essere giusto, per non diventare... Hm così ad libitum e da scoraggiare l'acquisto
1: da sei mesi massimo a un anno
0: uh-huh. che è poi quello che dicono uh, quelli di We Few. dovrebbe durare sei mesi massimo un anno
1: lì ci posso stare, ci posso stare però uh, attenzione ci posso stare se non si viene già da un uh, crowdfunding perché uh-huh. sennò diventa abbastanza pesante sì, certo. come alternativa al crowdfunding ci posso stare
0: S- abbiamo quasi esaurito le
1: Sì, rimane proprio appunto il tema crowdfunding, brevemente magari da trattare un po' in maniera... Eh, Così, dici sì, brevemente eh. ma
0: sento che sfogli pagine questi sono almeno 5 ore no di, no di... no
1: ma che, ma che... <ride> no, no, in realtà, in realtà il, sul crowdfunding più o meno il discorso è quello nel senso che anche qui fido chiunque di voi a non aver giocato un gioco che è venuto fuori adesso cito kickstarter perché è la piattaforma più, più sì. importante poi ce ne sono diverse indiegogo, Appla, ce ne sono varie non è che esiste solo kickstarter però anche da un punto di vista statistico il numero di giochi che sono usciti da lì è, è più importante, sono tantissimi eh, i progetti che sono usciti da Kickstarter, giochi anche di un certo spessore moltissimi sviluppatori che hanno già un nome nel settore che si sono rivolti al finanziamento dei dei giocatori per riuscire a realizzare magari dei progetti indipendentemente rispetto alle software house presso cui lavoravano è un fenomeno in espansione anche qui il discorso è sempre lo stesso si tratta di un atto di fede, perché tu acquisti sulla base di un progetto viene spiegato in maniera più o meno estesa, un video, di solito un teaser, alle volte una demo e, e finisce lì. Ci sono ovviamente degli scaglioni diciamo di, di prezzo diversi a seconda di quello che è il reward che si desidera perché ovviamente non esiste alcun tipo di ritorno economico per chi finanzia ma non è che si diventa compartecipi degli utili, si ottengono delle ricompense che fanno il gioco base a so, magliette, cappelli, macchine quant'altro. e quant'altro e lì anche è un atto di fede perché ovviamente si sa molto poco del gioco, si sa molto poco di quando uscirà Effettivamente da questo stato di limbo perché il Kickstarter ha una durata di 30 giorni, se non mi ricordo male. E al termine dei quali o ci sono i soldi e allora si ritirano effettivamente tutte le, le offerte. O altrimenti eh, arrivederci, e grazie, fondamentalmente. Però, esauriti quei 30 giorni il gioco entra. In una, di solito, in, lo sviluppo entra in una fase di limbo: per cui o gli sviluppatori sono bravi e eh, si passa alla fase successiva, che può essere, ad esempio, il green light su Steam, per cui a quel punto. Si ha modo di monitorare la situazione tramite gli update su Steam. o Un dev vlog, che è un sì. fenomeno molto diffuso adesso per gli sviluppatori indipendenti, per cui tipo Team With Park di Ron Gilbert e Gary Winnick, uscito dal Kickstarter. È stato dato conto costantemente a quelli che l'avevano finanziato e non tramite il dev vlog del, dello sviluppo, quindi de- dove sono finiti i loro soldi, fondamentalmente. E, altrimenti ci sono dei progetti che sì, sono stati finanziati su Kickstarter e poi scompaiono dai radar, fino a quando magari vengono rilasciati quattro anni dopo più o meno completi più o meno sulla base di quello che era stato promesso oppure alternativamente che vengono cancellati dopo essere stati già finanziati c'è anche questo, Mm perché finché finché viene cancellato il kickstarter allora eh, i soldi non vengono neanche ritirati, però se il gioco viene finanziato e tutto a posto e poi lo sviluppatore non lo rilascia, è una zona grigia un pochino di di disagio, mi pare che sia anche capitato eh, più di una volta io, allora, io personalmente non ho mai finanziato una campagna kickstarter, anche se sono stata molto tentata in più di un'occasione, ma non per una scelta precisa, semplicemente perché non so, non mi sono mai trovata a farlo, in realtà ho sempre pensato, vabbè, comprerò il gioco a lancio eventualmente e via. Eh, però in realtà non, non ho una visione negativa eh, del fenomeno, tutt'altro, credo che dia l'opportunità veramente a tantissimi di realizzare dei progetti anche abbastanza ambiziosi che altrimenti probabilmente avrebbero avuto difficoltà a realizzare o avrebbero dovuto, ecco, una cosa che molto spesso dicono gli autori è che il Kickstarter ti consente di non scendere a compromessi rispetto alla certo. tua visione artistica, mentre sì. magari affidarsi a un producer ti costringe a farlo, no? Per tanti aspetti. Quindi è una cosa che io sinceramente eh, apprezzo. Il problema è anche qui che, come tutte le cose, può avere un utilizzo virtuoso e un utilizzo deleterio. Eh, gli esempi sono, sono diversi. Eh, mi viene in mente recentemente Mighty numero 9 eh, di... Mm di Nafune che è stato finanziato su Kickstarter, peraltro in due giorni se non mi ricordo male, insomma è stato uno dei Kickstarter più di maggior successo o comunque di maggior rilievo, poi il gioco è stato rimandato tantissime volte e quando è uscito era afflitto da una serie di problemi proprio tecnici ma abbastanza gravi, quindi c'è stato un malcontento abbastanza importante ecco. e insomma quindi ci sono anche qui le due facce della medaglia, se vi dovessi dire brevemente i giochi che sono usciti dal Kickstarter anche recentemente per esempio mi viene in mente Obduction che è diciamo un seguito spirituale la serie di Mist, che è um, stato bellissima. all'unanimità considerato sì un, un, un gran gioco, piuttosto che Pillars of Eternity, per esempio, è uscito da Kickstarter, Divini Broken di Sin è uscito Beh, da
0: Kickstarter. Elite Dangerous è uscito Elite da, da
1: Broken Age, su cui però ho qualcosa da dire, nel senso che è una bellissima avventura punta e clicca, però lì per esempio, ecco, tornando all'inizio del podcast, il discorso degli episodi è stata un po' una... Una furbata perché il primo atto è stato rilasciato, il secondo atto è stato rilasciato a grande distanza dal primo atto e tra l'altro eh, a mio avviso non sono estremamente sbilanciati, quindi lì, ma comunque vabbè sì, anche quello comunque è un gioco di, sicuramente di valore. Adesso c'è attualmente Bloodstained, The Ritual of the Night, che è stato finanziato su Kickstarter, una sorta di riproposizione di quello che era, eh, quello che è stato Castlevania Symphony of the Night, con un nuovo setting ovviamente, una nuova ambientazione, una nuova storia, un nuovo inizio, piuttosto che Yoka Lyle vedete che la pronuncia non è che lingua cui è? Stanno <ride> cui stanno lavorando ex sviluppatori di Rare Shantae, Alf, Alf Gini Hero di WayForward insomma ci For sono
0: more.
1: c'è Mue 3 giustamente che è stato finanziato nell'arco di un'ora credo, il remake di System Shock ah si sì. cioè, di, 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 di nomi, Kingdom Come Deliverance insomma di nomi ce ne sono sì, diversi sì. anche I, I, Hyperlike, Hyperlike Drifter è stato finanziato su sì. Star quindi i gio- questi giochi parlano da soli il problema poi è laddove gli sviluppatori prendono i soldi Eh, o o non rilasciano il gioco oppure lo rilasciano molto in là in condizioni magari pietose insomma
0: bisogna essere bravi con l'intuito poi sono anche cose un po insondabili no cosa ti spinge a fare diciamo il tuo acquisto preventivo su credendo in un progetto piuttosto che in un altro io per esempio ho fatto soltanto una volta per ora questo passo ed è stato per xydonia progetto italiano che abbiamo presentato qualche podcast fine lo attendo con ansia sarà disponibile dal prossimo settembre e voi invece a che cosa avete ceduto e creduto
2: non mi è mai capitato di fare una donazione su kickstarter o qualsiasi altra tipo di, di piattaforma perché come mano poi aspetto io che schella il titolo mm-hmm. e, e lo acquisto anche perché preferisco sempre vedere quanto effettivamente il progetto riesce ad andare avanti e quindi magari mi segno quelle, que, quei titoli che mi interessano particolarmente li seguo e poi se sono, se sono convinto li acquisto
0: a me in quel caso ha convinto il fatto che fosse una produzione italiana che ci fosse una demo da provare eh, beh, il genere mi interessa certo. molto che lo ricordiamo gli sparatutto arcade in particolare con riferimento e ispirazione agli anni 90 a quelli degli anni 90 e poi c'era questa demo che mi è piaciuta moltissimo sono questi due livelli che mostravano sia la qualità del reparto grafico e sia la cura nelle meccaniche di gioco, il, le sensazioni durante il gioco, la musica, Le musiche, i suoni, tutto, insomma la qualità del titolo mi ha, della demo mi ha convinto. Mi ha convinto, parecchio.
3: Eh. Ah, io, francamente, non ho mai finanziato nessun progetto perché, per lo stesso motivo, per cui poi dopo non, ho, non mi sono buttato su nessun accesso anticipato. Così come gli altri le altre forme di cui abbiamo parlato prima anche questo è un atto di fede nel senso che appunto si tratta di dare fiducia a uno sviluppatore su un'idea è capace di portarla in fondo eh, l'idea è realizzabile non non è sempre scontato Mm e e quindi francamente eh, non non mi ci butto mai su su questi tipi di finanziamenti sono pochissime Eccezioni che, che potrei fare, non ho fatto, però eh, sono stato tentato e sono più o meno quelle che mh, stesso motivo per cui le farei anche su accesso anticipato, ovvero quando si tratta di un progetto che è strettamente legato a qualcos'altro che ho già apprezzato, per cui ho una ragionevole certezza che, che il risultato sarà soddisfacente per esempio sull'accesso anticipato l'avrei fatto adesso con Original Sin 2 o l'avrei fatto con Endless Space 2 che sono attualmente in accesso anticipato e i, i primi giochi li ho apprezzati molto e quindi sono abbastanza sicuro che anche questi saranno ottimi. Certo e conosci eh... lo
0: sviluppatore il suo lavoro, la, sua, la qualità dei suoi esatto. lavori.
3: Esatto ed è lo stesso discorso che farei per uh... Per, uh, per kickstarter ma attenzione non dico un nome grosso che mi è piaciuto in generale perché appunto quando abbiamo fatto l'esempio di Peter Molino non è detto che uh, un ottimo magari game director sia sì, la stessa persona è in grado di gestire un progetto certo. a tutto tondo quando ha briglia sciolte eh, quindi però Se una persona o un team è stato bravo già a affrontare un percorso come quello di Kickstarter in modo modo soddisfacente, allora lì sento invogliato a provare a fare questa mossa del finanziamento. È un caso per esempio appunto proprio quelli di Divinity che hanno fatto il Kickstarter per Original 2 se non sbaglio, eh, comunque situazioni di questo tipo. In generale insomma il discorso è lo stesso anche qui lo stesso che abbiamo fatto sulle altre forme di finanziamento sono opportunità per progetti che altri magari non vedrebbero neanche la luce di, esatto. di riuscire a arrivare in porto. Peraltro nel caso di Kickstarter hanno, secondo me, hanno, hanno avuto un altro merito ovvero Certe campagne su certi giochi che hanno avuto un successo abbastanza roboante hanno permesso di eh, riportare luce su certi generi che erano quasi dimenticati perché i producer li davano per nicchie oh, già, poco... Sì, 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 sì. Esatto, è il caso per esempio, penso, di qualche avventura grafica, credo. Come no,
1: assolutamente, è tipo su caso... World 5
3: mi pare. Esatto. È il caso, per esempio, dei giochi di ruolo isometrici alla Baldur's Gate che con Pillars of Eternity e Divinity Original Sin sono tornati un po' in auge e penso che, che sotto questo aspetto insomma, è, è stata un'opportunità grossa non solo per i, gli sviluppatori di dar voce alle proprie idee ma anche ai giocatori di far capire che c'è, c'è, Interessa. c'è gente interessata. Che c'era
1: qualcuno oltre, sì, ah. sì, sì, certo. Esatto, sì,
2: perché sì. spesso i publisher... Eh pensano che un, un certo, una certa tipologia di titoli ormai sia fuori modo, non, non valga la pena investire. Sì, esatto. Quindi tagliano le gambe agli sviluppatori e quindi Anche. si cercano vie alternative, mentre cercano di spingere titoli ormai che magari il mercato è saturo. Usati però sì, sì.
0: Io penso però che quello che stiamo dicendo, che viene fuori dalle nostre abitudini riguardo queste forme di finanziamento sulla fiducia, mette in evidenza un po' un Un dato che nel nostro paese è abbastanza chiaro, cioè noi siamo il popolo tra i meno propensi a a dare fiducia, siamo fra i più diffidenti (ride) quando si tratta di Kickstarter. Non pensate che forse non abbiamo capito che cos'è Kickstarter fino in fondo, cioè io penso che Kickstarter, per quello che stiamo dicendo, perché appunto si dà l'opportunità a delle situazioni che comunque a degli sviluppatori che forse non ne avrebbero, altrimenti, di esprimersi. Quindi quello che che siamo abituati a fare normalmente, cioè vedere cammello e dare, come si dice, pagare moneta, vedere cammello, cioè a prodotto finito, eh, lo puoi fare in un negozio. Kickstarter è un'altra cosa, non dico che ci si dovrebbe entrare con lo spirito del buon samaritano, del, del filantropo, Però, eh, secondo me, è il posto dove l'amore per questo settore si dovrebbe tradurre eh, in un acquisto preventivo. Nel senso, se tu eh, entri con eh, diffidenza, con... eh, Ecco, questo mi frega, questo non arriva alla fine dello sviluppo. Eh, Dentro Kickstarter è chiaro che non darei soldi mai a nessuno. Quello che mi è successo, ho vissuto sulla mia pelle... Eh, con gli sviluppatori Breaking Bites di Sidonia è stato un sentirmi coinvolto in primis perché siamo italiani che non è da sottovalutare in un settore in cui ancora siamo veramente agli albori ancora di più forse il genere spara tutto, non ne abbiamo mai fatti o molto poco quindi appunto, sentirmi coinvolto in questo tentativo di cambiare le cose eh, facilitando il lavoro a persone che si sono messe in gioco e che, che, che stanno lavorando bene apparentemente quindi se fossero tutti come gli italiani per quanto riguarda kickstarter eh, quanti progetti ci sarebbero 5 6 in un anno ah, sì. eh, io penso che lo, il vero videogiocatore che ama questa forma espressiva dovrebbe stanziarsi potendo 100 euro l'anno se li mette da parte e dici questi io li verso agli sviluppatori perché poi c'è anche un discorso di studio, voglio capire, voglio conoscerli bene, vedere se c'è solidità dietro un progetto oppure se è campato in aria, che è anche interessante da fare. Però ecco, avere un'altra forma mentale, perché siamo veramente al, a, arretratissimi. Cioè, eh, adesso forse mh, più tardi parleremo di un progetto, ammesso che facciamo in tempo, perché noi abbiamo anche delle vite, quindi penso che forse non ne parleremo stasera, ma eh, Alessandro voleva parlare di un progetto che è, eh, come si chiama Ale quello del eh, il,
2: il nome attuale è Slaps and Beans ecco Slaps and Beans In, è un inizialmente progetto inizialmente che... era schiaffi e fagioli Anzi, inizialmente esatto. era solo schiaffi che si poi trova è diventato su... schiaffi e fagioli e adesso Slaps and Beans su Kickstarter eh, uh, eh, sì.
0: quanto amiamo noi Bud Spencer e Terence Seal quanto amiamo sì. i videogiochi tantissimo, tutte e due ho sentito un'intervista a, a questi sviluppatori italiani che hanno confessato, tra la, un po' vergognandosi di questo dato e anche un po' eh, t- tristemente, che quelli che in Italia hanno acquistato e hanno creduto nel progetto sono un rapporto di 1 a 3, cioè i tedeschi sono 3 a 1 rispetto agli italiani. Adesso i Baspenza e i sono molto amati anche in Germania, però mm. mi riesce difficile pensare che... Eh, che sia questo il rapporto di, di base, di fan, di, dei film di Bastanza tenensiva. no, c'è da parte nostra una diffidenza eh, proprio eh, connaturata che non può proseguire, non, può, non, non deve continuare a, a esistere, <ride> cioè eh, è to- ho detto secondo me b- noi non abbiamo capito che cos'è, di che si tratta, cioè si tratta di credere nei progetti e nell'aiutare l'industria indipendente spesso e gli sviluppatori che altrimenti non si potrebbero esprimere. Non so se siete d'accordo su questo. E siete anche Assoluta. disposti a cambiare atteggiamento. Ma
4: guarda, <ride> no, io. io... Non... Puoi risparmiare i 100 euro all'anno
0: ecco. senza comprare i DLC. Ah, ecco, bravo, l'hai messi da parte. <ride> no, seriamente.
1: Il, io sono d'accordo con quello che, che hai detto tu Flavio sinceramente e penso che eh, la diffidenza di cui parli, oltre a guardare proprio il mero piano economico per cui c'è diffidenza soprattutto quando bisogna associare i soldi, detto proprio terra terra, sia spostata su un piano concettuale per cui non si riesce più ad avere fiducia neanche negli autori, siccome Kickstarter Keysta- è una piattaforma su cui viene parecchio in, in rilievo no? l'autore in un mm-hmm. certo senso, perché c'è il nome, Ci che mette ha la del faccia, gioco, sì. il soggetto mette la faccia esattamente questa forte diffidenza secondo me è un po' lo specchio del, della diffidenza che è ormai dilagante anche nei confronti proprio degli autori che magari invece in passato hanno regalato più di una soddisfazione no? per cui la fregatura è sempre dietro l'angolo, sicuramente eh, nasce da determinate brutte esperienze che si possono aver avuto con titoli, serie eh, DLC e quant'altro, però sposo un po' quello che hai detto tu e penso che bisognerebbe anche eh, fare un un atto di fiducia soprattutto se si è appassionati e pensare eh, non solo al progetto ma anche all'autore.
0: Magari sforzarsi di essere veramente artefici di un cambiamento e e orientarsi se poi uno... Ha interessato a quello, ha dei, dei titoli innovativi, magari strani, che non troverebbero altrimenti veramente esatto. nessuna, nessun modo per emergere. È un
1: discorso che, che ci sta benissimo e spero sinceramente che ci sia un po' un cambiamento di rotta qui in Italia, perché in realtà ci lamentiamo spesso che queste raccolte fondi sono il male dell'industria videoludica, ma secondo me invece è tutto il contrario. Poi bisogna vedere sempre che cosa si fa con questi soldi raccolti. Ovviamente, qual è certo. l'onestà intellettuale di chi propone queste, queste campagne di raccolta raccolte certo, pun- fondi?
0: Appunto, ma... per quello poi uno si deve interessare, informare ed è anche una, è una parte inter- bella del, del, del fare Kickstarter
1: sì. Ci sono dei Kickstarter che hanno delle pagine di presentazione che sono delle miniere d'oro di informazioni, curiosità. Eh, addirittura alcuni vengono costantemente aggiornati con dei link a video del making of del gioco in cui gli autori parlano della, dell'arte, della scrittura. di Bello, che... Cioè, Bellissimo. Io i progetti che seguo li seguo costantemente perché alle volte mi trovo proprio solo a voler leggere quello che viene scritto come aggiornamento diciamo e poi mm.
0: altra cosa bella è che quando mi è successo con breaking Bites, che quando sei coinvolto in un'operazione del genere man mano che ti e ci tieni quindi che si raggiunga quella cifra che poi permette allo sviluppatore di continuare a lavorare sei coinvolto in questo conto alla rovescia sì, e, sì. e sei veramente emotivamente coinvolto e speri davvero che ci riescano e quindi vivi anche quest'altra componente del ti senti quasi coinvolto nel progetto davvero e questo è un valore aggiunto il fare un'operazione del genere genere, da non sottovalutare
1: poi ci sono questi mostri ormai tentacolari tipo Star Citizen che da quando è approdato su Kickstarter ad oggi ha raccimolato 135 milioni di dollari tra Kickstarter e il sito dell'autore Chris Robert e ad oggi non Cioè è un non progetto talmente tanto farà, ambizioso sì. no, è che è un progetto talmente tanto ambizioso che si ha quasi paura di pensare che sia vero <ride> Eh, però immaginate che, che mole di capitale ha smosso questo progetto è
0: enorme sì. se non
1: dovesse andare a buon fine cioè io non lo so non voglio manco immaginare quello che
0: deve, far, deve sparire lui,
1: certo, sì sì non
0: so. Gabriele tu invece hai fatto qualche kickstarter eh
4: io ah hai fatto no? l'Oculus lui fatto i kickstarter Broken Age
0: grande vedi eh, Beh,
4: scemo, sì, ma poi nel caso di Opus in realtà eh, poi eh, sapete che hanno mandato anche il modello definitivo.
0: Certo, l'abbiamo detto nel podcast relativo alla realtà virtuale, come no? Sì, sì.
4: Io in generale sono molto contento di questo scenario perché per una semplice constatazione no, il numero di progetti validi supera quello progetti che hanno lasciato qualche dubbio, no? l'unica incertezza la nutro verso quei progetti troppo grandi forse per non essere accompagnati da, non solo dalle certezze finanziarie ma anche da, un certo, da una certa professionalità, no? ecco io ho un po' di paura verso Shenmue 3, perché non, non credo sia un gioco da kickstarter. Ecco. Magari...
0: Io sapevo che lì c'era comunque l'appoggio di Sony, no?
4: Sì, sì, Il sì. appoggia, che io sappia solamente per. a parole, eh, magari... <ride> no Sony si occupa di pubblicare il gioco su PS4 e darà sicuramente assistenza insomma, per uh, ottimizzare il gioco su PS4 ma uh, non mette dei fondi Sony
0: ci mette la PS4 sì. Suzuki ci deve mettere il gioco va bene Google,
4: però poi le avventure grafiche GDR isometrici quindi... anche perché poi ci sono tutti gli esperti dietro alla fine che hanno lavorato nell'industria per molto tempo però Scemolo 3 è troppo grande poi gira su un Dreamcast Andy, <ride> no, usano la Real Engine e mi chiedo ma uno, delle, uno dei prodigi no, dei due scelmo era il fatto che integrassero il motore di Virtua Fighter no? il sì. sistema di combattimento si basava su quelle regole ma ora con la Real Engine partono da zero il, mm. eh,
0: li vedremo speriamo bene dai perché insomma, sarebbe un bel, sì. un bel tonfo poi... Rumoroso. S- secondo
4: me, siccome sì, abbiamo già detto, questo fenomeno poi incoraggia anche chi non si appoggia alla raccolta fondi a rilanciare generi che si davano per, per
0: se molti. Certo.
4: certo Fa per lo più molto bene eh, allo scenario di De
3: Io sono solo parzialmente d'accordo con te sul discorso. Del, del dover valorizzare per forza gli investimenti in questo senso mm-hmm. sicuramente è una bella cosa eh, partecipare investire su, su un progetto eh, per, cui, per il quale insomma, ti senti coinvolto e dai la possibilità a, delle, a degli sviluppatori di, di, di completare eh, loro, la loro idea del resto ho detto anche prima ha avuto anche la possibilità di, di riportare in auge generi che erano se non morti quasi e quindi insomma dei, dei, dei meriti Kickstarter e crowdfunding in generale li ha di sicuro e il discorso secondo me è che comunque innanzitutto eh, le scottature sono state tante e importanti per cui secondo me insomma va bene essere così in questo spirito di supporto allo sviluppo però è difficile veramente individuare eh, dove puoi fidarti dove non puoi fidarti perché spesso e volentieri è capitato appunto che il tuo tuo voglia di di lanciare la possibilità di un gruppo di di sviluppare il loro progetto è è stato uno spreco sicuramente non bisogna vedere Kickstarter come uno store digitale e quello siamo d'accordo quindi lo spirito con cui vai su Kickstarter non deve essere adesso mi cerco un nuovo gioco scontato Eh, chiaramente non non è così eh, bisogna vedere se uno trova un progetto che gli è particolarmente affine e decide di di, di voler rilanciare. Sì. Devo dire che bisogna anche tenere presente che che insomma, non è che uno li finanzi soltanto con Kickstarter tu aspetti il prodotto finito e lo compri stai comunque finanziando uno studio che ha lavorato bene ed evidentemente avrà soldi per nuovi progetti magari giustamente qualcuno mi dirà il piccolo studio magari non ci arriva a farlo il, piccolo, il primo titolo però insomma non tutti hanno la possibilità di, di lanciarsi con uh, un, diciamo, un investimento potenzialmente a perdere su un gioco e magari comunque per il proprio passatempo bisogna passione, insomma. comunque la si voglia chiamare, insomma i soldi, e, diciamo, le cose che ci interessano sono sempre tante e quindi significa che comunque vai sacrificando qualcosa che probabilmente sta, è già pronta, fatta e finita, sai che per certo che, che ti interessa e ti, ti piacerà e devi metterla da parte per puntare tutto su un potenziale cavallo vincente che però magari è zoppo.
0: Ecco. vabbè poi ci sono tutte quelle altre event- eventualità appunto come Yusuzuki che probabilmente o i progetti Double Fine che probabilmente vanno lì per avere proprio la massima indipendenza e potersi muovere liberamente, pur essendo dei nomi che in teoria non dovrebbero aver bisogno di ricorrere all'azionariato popolare. Allora, diciamo nel nel programma che ci eravamo fatti per questa puntata di rientro dopo tutto questo tempo avrebbero dovuto esserci a questo punto degli avvistamenti come saprete dall'ultima puntata. Avevamo cominciato a segnalarvi delle cose di interesse eh, videoludico dal mondo in generale, insomma un po' da tutte le parti, appunto cose da segnalare su Kickstarter o libri o documentari eccetera, ma siccome appunto è passato molto tempo avete visto quanta voglia avevamo di di dialogare, ci siamo un po' dilungati. Per non fare una cosa fiume, che che, che, che poi siete costretti ad ascoltare ad episodi, eh, gli avvistamenti di questa puntata coinfluiranno come DLC eh, gratuito, per carità, nel, nel prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento potrebbe essere un po' a sorpresa, una puntata dedicata alla prima esperienza, alle nostre prime esperienze eh, in realtà virtuale, che abbiamo avuto la fortuna di, di sperimentare da poco e stiamo raccogliendo tutta una serie di reazioni e di impressioni che appunto saranno poi il materiale per un approfondimento dedicato speriamo nel più breve tempo possibile quindi per quanto riguarda la puntata di oggi direi che siamo ai saluti siamo arrivati alla fine voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete ascoltato fino a qui vi ricordo sempre non mi stanco mai che ci farebbe molto piacere un supporto da parte vostra nel passaparola non nel kickstart non vi stiamo chiedendo niente per far conoscere il più possibile la nostra realtà il sito marziani con il pad.it il canale youtube il nostro podcast chiaramente vi diamo appuntamento sto sicuramente dimenticando qualcosa ma comunque
2: Adulter, Facebook.
0: Sì, Twitter, Facebook e Ludomedia. Tutti
2: ah, i canali sempre.
0: Tutti i canali, sì. Grazie Ale.
2: Comunque andate sul sito che ci sono eh. tutti, tutte le coordinate eh non esatto. spaziali. Andate sul sito e non fate difficili i nostri canali.
0: E volevo solo ricordarvi che a breve, eh, fra qualche giorno, ci sarà il consueto appuntamento a inizio mese con le uscite del mese. Ci saremo, mi auguro, tutti. Siamo a tutti addormentati. No, salutiamo.
3: No, no, <ride> un saluto a tutti. Sì, ma
4: eh, lei lo devi fare il solito, figlio.
3: No, ormai è diventato tuo, Ma vedo che me l'hai, <ride> me l'hai depredato. è perché tu non
0: l'hai brevettato. Eh.
3: Io saluto per Ciao
2: a tutti. Ciao a saluto tutti e grazie. Tutti.
4: Ciao, arrivederci, ciao, buonasera Sam. <ride>